0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im März 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel, ihr hört Ausgabe 47. Und wenn ich so durch meine Garmin Connect App scrolle, dann muss ich meinen Partner Kevin Scheuren wohl als top motiviert beschreiben. Ist ja nicht auszuhalten. <lacht> hallo Sebastian, hallo
1: liebe Hörer. Ja, ich bin extrem motiviert zurzeit. Also, also, du siehst es ja, die Garmin App. Ich, ich muss zugeben, ich hatte auch davor eigentlich immer mal wieder Aktivitäten, aber irgendwann habe ich mir in den Einstellungen wohl überlegt, dass nur ich sie sehen soll. Naja, das habe ich jetzt mal geändert und jetzt wirst du zugespammt davon, aber das macht schon was aus. Mit dieser Garmin Connect App äh, motiviere ich mich selber, weil ich will diese Auszeichnung bekommen. Ich möchte auf Level 3 springen und das schaffe ich jetzt bald.
0: Ich liebe es, ich liebe es, Kevin. Ich sehe jeden Tag deine Aktivitäten. Ja. Du hast dir neue Laufschuhe gekauft, du fährst wieder mehr Fahrrad. Wie fühlst du dich, mein Freund?
1: Naja, Fahrrad gefahren bin ich ja immer. Ich habe es noch nicht immer aufgezeichnet. Das ist ein Unterschied. Ich fühle mich sehr gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt es extrem gut zu laufen. Ich habe den Fehler gemacht und das ist mal ein Tipp jetzt direkt mal an, am Anfang für euch. Also nicht nur in Laufschuhe investieren, sondern auch in Socken. Ja? Weil ich äh, dachte, ich könnte mit jedem Socken laufen gehen. Das war... Jetzt kommt's. Das war ein, ein Fehler, den ich mit zwei dicken Blasen jeweils an, an einem Fuß, also beide Füße hatten Blasen, an der, witzigerweise an derselben Stelle, wo halt die Socken immer am Mittelfuß gerieben haben. Das war richtig blöd, weil ich bin davor das erste Mal seit 2004, ich meine, ich mache ja so Sachen nicht so mal eben äh, mal langsam anfangen. Ja? Ich wollte direkt die 10 Kilometer, habe ich auch gemacht, ja? das erste Mal seit 2004, 10 Kilometer gelaufen, nach ein paar Übungsläufen. Naja, und beim zweiten 10 kilometer lauf muss ich zugeben, da ist es dann passiert, da habe ich die falschen Socken angehabt, da hat irgendwas, und dann, ja, musste ich direkt mal wieder eine, anderthalb Wochen Pause machen. Das war echt schade, weil ich war da, war da so gut drin. Deswegen Tipp von mir, nicht nur gute Laufschuhe, sondern auch gute Laufsocken kaufen.
0: If you didn't know, now you know. Ja. Und äh, ja, nächste Frage ist, was macht die Ausbildung?
1: Ui, ähm, es äh, überwälte ich mich ein bisschen, dass es jetzt bald dem Ende entgegengeht, muss ich sagen. Ähm, wir haben es vorhin im, im Off schon besprochen, meine Lernmotivation ist ja bekanntermaßen nicht die größte. Ja, also ich tue mich ja sehr schwer damit, einfach nur für mich zu lernen und kein Feedback zu bekommen und nicht zu wissen, ob ich das jetzt richtig mache, was ich mache. Es hat mir ja schon das Studium im Grunde genommen ja, vermasselt, weil weil ich nicht so gut in Hausarbeiten schreiben war, weil ich mich nicht einfach so hinsetzen kann. Das wird dann noch schlechter, wenn du quasi... Vollzeit arbeitet, also ich arbeite drei Tage die Woche im Verlag, zwei Tage die Woche habe ich Schule, zum Glück Donnerstag und Freitag, das heißt, das ist eigentlich ziemlich gut gestaffelt, aber nach der Arbeit, ja, da, sich dahinzusetzen, sich zu motivieren und noch irgendwie zwei Stunden zu lernen, das schaffe ich nicht. Muss ich, also bin ich wirklich ganz ehrlich und ähm, auch die Schultage, das sind natürlich Tage, wo ich wo ich lerne, aber eher dann diesen aktuellen Kram und am Wochenende kannst du es halt auch vergessen, Da machst du noch hier im Podcast, da im Podcast, ihr kennt das. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, äh, ich nehme mir drei Wochen Urlaub und mache ein Lerntrainingslager. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie ich es hinbekommen kann, <lacht> diesen ganzen Stoff, ja äh, so hinzubekommen, dass es dann zur Abschlussprüfung am 4. und 5. Mai, das sind die schriftlichen Abschlussprüfungen und Ende Juni ist die mündliche, dass es dann funktioniert. Aber ich, ich glaube, ich kann es schaffen. Ich habe Bock, es zu schaffen. Das ist der große Unterschied zu dem, was, äh, was im Studium war. Da muss ich ganz ehrlich mir eingestehen, dass ich keinen Bock hatte, es zu schaffen. Aber das will ich jetzt schaffen. Und dann ähm, ja, ist die Ausbildung noch nicht mal zwei Jahren im Juni, wenn alles gut läuft, vorbei. Und das ist schon irre.
0: Das ist echt wahnsinnig wie schnell das vergangen ist. Unglaublich. Ja, ja ich habe mir auch äh, zwei Ziele gesetzt für die nächsten Wochen. Also Nummer eins ist mal... Wie soll ich das formulieren? ist seltsam, das in Worte zu packen. Ich würde mal sagen, Work-Life-Balance wieder ein bisschen besser in Einklang bringen. Also zuletzt habe ich vielleicht ein bisschen viel gearbeitet. Also an sechs der letzten sieben Wochenenden habe ich Kampfsport kommentiert und Wrestling mache ich ja ohnehin jede Woche. Dazu die Livestreams. Du hast es ja gesagt vorhin, hier ein Podcast, da ein Podcast. Mein MMA-Podcast wird übrigens ein Jahr alt. Auch da habe ich schon über 80 Ausgaben veröffentlicht in einem Jahr. Und ja, die ganze Vorbereitung für diese Projekte, fürs Live-Kommentieren, fürs aus dem Studio kommentieren für die Moderationen. Das kommt ja auch noch dazu. Und ähm, das Gute ist daran zwar, ich liebe meine Jobs und ich mache sie gerne, aber jetzt brauche ich mal wieder ein paar freie Wochenenden. Also das war so eine Erkenntnis, die musste ich ähm, selbst aus mir rauskitzeln. Die wollte ich irgendwie nicht ja, vor mir selbst preisgeben, aber ich muss mir das jetzt eingestehen. Ich brauche mal wieder ein paar freie Wochenenden, ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen. Und ähm, ja, zweitens, das zweite Ziel, falls das ein Ziel ist, ich habe mir so ein Airbike geholt. Also meine Folterkammer daheim, die wird ja immer voller. Und jetzt habe ich noch etwas Geld in die Hand genommen, um das Cardio wieder ein wenig auf Vordermann zu bringen. Muckis habe ich ja, aber Cardio muss wieder her, ne? Ich habe mir so ein Airbike gekauft. Das wird auch Assault-Bike genannt oder Air bike je nachdem, welchen Hersteller man da wählt. Und ja, da schinde ich mich. Und dieses Ding, das kann dir die Seele rauben. Ich liebe es ja, weil der Effekt super ist, aber das Ding, das ist ein Schwein zu dir. Ich sag's dir.
1: Ich sehe es immer nur ne, in diesen ganzen äh, UFC-Countdowns und sonst was, also wenn da die ganzen Kämpfer sich da abrackern und habe jetzt so einen anderen Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, wie furchtbar und gleichzeitig geil das ist, äh, mit diesem Ding umzugehen. Würdest du das, das unterschreiben?
0: Genau das ist es, genau das ist es. Okay. Ja.
1: Ja, erzähl, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Für jemand, der jetzt nicht, der jetzt, klar wir können es alle googeln, aber erklär doch mal mit deinen Worten, was verdammt nochmal eine Saltbike ist.
0: Also jeder kennt einen Crosstrainer. Jeder kennt einen Ergometer, also Fahrradergometer mit beweglichen Griffen, würde ich mal sagen. Und das Ding beansprucht den kompletten Körper. Also du musst drücken und ziehen und du musst aber auch radeln. Die ganze hintere Kette wird mit eingebunden. Es ist sowas wie ein komplettes Ganzkörper-Ausdauertraining, möchte ich mal sagen. Und der Widerstand richtet sich ganz allein nach deinen... Ja, nach deinen Wünschen, nach deiner persönlichen Trainingsintensität, so würde ich es vielleicht formulieren. Also du bestimmst das Tempo und somit auch, wie heftig das ganze Workout dann ist. Und ich habe vorhin mir mal die Mühe gemacht, habe mal eingegeben bei meiner Suchmaschine hier, ähm, Vorteile Airbike. Und da gibt es sieben Vorteile. Und ähm, ein Vorteil ist hohe Individualität. Also du kannst dein Training ganz frei wählen, du kannst ein Tabata-Workout machen, Intervalltraining, du kannst einfach nur 10 Minuten locker fahren zum Aufwärmen vor dem Krafttraining oder so. Dann Punkt 2, maximaler Trainingserfolg mit minimalem Zeitaufwand. Also du kannst dich da in 5 bis 10 Minuten komplett hinrichten. Also du kriegst da Pulsfrequenzen zusammen, das ist Wahnsinn. Uh, Punkt 3 ist Ganzkörpertraining auf nur einem Gerät. Stimmt tatsächlich. Also, du hast ein Gerät in der Ecke stehen, dein ganzer Körper werkelt irgendwie. Punkt 4 ist einfache Überwachung des Trainingsfortschritts. Ist auch ein super Vorteil von dem Ding, denn, Mai. Nächstes Mal machst du eine Minute länger oder du machst um 50 Watt mehr Belastung. Ähm, kannst du wirklich ganz einfach und unkompliziert steuern. Punkt 5 ist hier auf der Liste, weil ich es hier gerade so runterratte auf meinem Browserfenster. Perfekte Ergänzung zum intensiven Krafttraining. Stimmt auch, weil du kannst es zum Aufwärmen machen. Du kannst es aber auch nach dem Krafttraining machen, um nochmal richtig so die Pumpe hochzufahren. Und ja, Punkt 6. <lacht> Maximal effektives Cardio-Workout. Würde ich einfach mal kommentarlos unterstreichen. Und Punkt 7 ist Herz-Kreislauf-Training. Das liest sich so herzerfrischend. <lacht> ich sag's dir, das Ding tritt dir so in den Hintern. Ich liebe es und ich hasse es.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet so ein Teil?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe einen Tausender in die Hand genommen. Oh, okay. Aber wenn man sich mal so überlegt, ähm, seit wie vielen Monaten ist jetzt kein regulärer Studiobetrieb mehr, also so seit... Ja. 13 Monaten mit Unterbrechungen dazwischen, wenn man so mal so einen Fitnessstudio-Beitrag runterrechnet oder mein Brazilian Jiu-Jitsu Gym, ähm, das kostet im Monat, glaube ich, 80 Euro. Dann ist das eine gut investierte Sache, würde ich mal sagen. Also das Ding hast du ja ewig, hat ewig Garantie, ist aus Stahl, also ist wirklich auch sehr stabil. Das kannst du ordentlich hernehmen. Mai, für den einen oder anderen ist es vielleicht eine große Investition. Mai, 1000 Euro sind jetzt auch nicht wenig, aber ich glaube, dass ich in den nächsten Jahrzehnten sehr viel Spaß und sehr viel Leid erfahren werde.
1: Das ist eine interessante Frage, die wir gerne auch an euch richten. Also äh, habt ihr euch innerhalb äh, dieses Lockdowns, dieser Lockdown-Phasen äh, keine Fitnessstudios, habt ihr euch eingedeckt mit äh, Fitnessmaterial für zu Hause, mit Geräten, mit, äh, habt ihr euch eigen, eigenes Fitnessstudio zu Hause eingerichtet? Äh, schreibt es uns bitte. At Sebastian bei Twitter und Instagram, at Kevin unterstrich bei Twitter und mit dem Hashtag BeatYesterday und natürlich BeatYesterdayPod wollen wir das ganz gerne mal hören, denn äh, die Anschlussfrage, die ich dann stelle, würde auch an dich und gerne auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das alles mal vorbei ist, kannst du dir vorstellen, jemals wieder ins Fitnessstudio zu gehen? Oder bist du jetzt so weit ausgestattet zu Hause und ich kenne ja deine Folterkammer, ähm, <lacht> dass du sagst, du müsstest nie wieder einen Monatsbeitrag für ein Fitnessstudio entrichten?
0: Ich muss die Frage tatsächlich umformulieren und zerdrehen fast schon, weil das Ganze begann bei mir vor Corona. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht zur Stoßzeit in so ein Fitnessstudio, wo dann 300 Leute Geräte besetzen und wo du dann wieder kalt wirst, weil du warten musst. Ich habe mir das ja schon so... Ja, Jahr für Jahr, Monat für Monat zusammengestellt und war dann mega froh, dass ich hatte jetzt im Lockdown. Jetzt ist es aber wieder anders. Jetzt muss ich sagen, schlägt mir fast schon ein bisschen aufs Gemüt, dass ich da immer allein vor mich hin tue und allein vor mich hin werkle. Es gibt kein Sparring momentan, also seit Monaten ja nicht. Und ähm, jetzt bin ich so auf dem Trichter, dass ich sage, ich würde gerne drei, vier Kumpels einladen und mit denen trainieren, aber ist ja momentan auch nicht. Ne? Also das Ganze hat sich für mich fast ein bisschen gedreht.
1: Okay, interessant. Ich war ja nie so der große Fitnessstudio-Typ, ne? Aber ich, ich habe auch, hab auch kein ich habe auch keinen Home Gym. Also es ist irgendwie so ganz komisch. Ich habe eine Zeit lang gehabt, da war ich so 15, 16 tatsächlich, da bin ich oft ins Fitnessstudio gegangen, damals noch in Brocken. Dann auch noch eine Zeit lang hier in Bonn. Und dann nicht mehr, muss ich sagen. Ich konnte mich dazu einfach nie motivieren. Ich bin halt so, ich, ich brauche halt meinen Teamsport, ich brauche meinen Fußball, wo jetzt auch mal wieder meine Tennisschläger mitnehmen, wenn ich das nicht so mit meinen Eltern bin damit das auch mal wieder geht, weil das wird eher gehen, glaube ich, als Fußball zum Beispiel, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und dann äh, ist es halt laufen. Vielleicht muss ich mich mal wieder wie tatsächlich mehr so um, um Eigengewichttraining kümmern, so Liegestütz, Kniebeugen. Ne? Oh, der ganze, let's go. Der ganze so, das, basische das, 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 Spaß.
0: Das ist für mich wie Meditation. Also hört ihr übrigens auch gleich ein paar Takte zu im Interview, denn wir haben zu Gast die Rocket Beans Gino und Valentin. Und Gino kennt wohl die meisten unserer Hörer, würde ich mal meinen. Also er ist ja die Fitnessbohne der Rocket Beans, war im Juni 2019 schon mal bei uns zu Gast. Und Gino hat ein neues Projekt, das lernt er jetzt kennen. Ähm, viele kennen sicher dieses Faul wird fit konzept Das hat er ja auch beim letzten Mal vorgestellt. Aber dieses Mal ist die Challenge richtig interessant. Denn Valentin, sein Schützling in dieser Challenge, der will zunehmen. Und zwar gesund zunehmen, kontrolliert zunehmen, sinnvoll und vor allem nachhaltig. Das ist ja auch so ein Thema und so ein Wort, das uns immer verfolgt in diesem Podcast. Ähm, Trainingsroutinen und Abläufe müssen nachhaltig sein, also müssen auch beizubehalten sein. Und ja, Ich sage es einfach mal ganz kurz, wenn ich jetzt ein Motto nehmen müsste, dann würde ich sagen, aus dem Lauch soll ein Athlet werden. Und was es damit auf sich hat, das hört ihr in der nächsten Stunde, denn es ist ein wirklich gutes Gespräch geworden. Also, ohne weitere Umschweife, hier sind die Rocket Beans Gino und Valentin. Wie nimmt man effektiv und sinnvoll zu? Hören wir mal rein. So, weiter geht's mit Ausgabe 47 des Beat Yesterday Podcasts. Bei mir sind jetzt Gino und Valentin. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hi, cool, dass wir dabei sein können oh, und ja. ich äh, bin, ja, bin
2: gespannt, über was wir hier alles noch schnacken werden.
0: <lacht> ja, Gino, lang, lang ist her. Ich habe hier mal rausgesucht, im Sommer 2019 warst du zuletzt oh bei Gott. uns. Ja. Was, was gibt's denn Neues bei dir? Ähm, boah, was gibt's Neues? Ich bin weniger
2: draußen, ich mache mehr online. <lacht> werde das gedacht? Ähm, nee, ich habe ich habe letztes Jahr äh, angefangen, meine Online Programme äh, eher tatsächlich äh, bzw. meine Programme online anzubieten, mehr auf YouTube zu gehen, ne? meine meine Sportprogramme äh, mehr auf Twitch zu gehen. Da habe ich so Live äh, Sport gemacht mit sehr großem Anklang und da bin ich jetzt auch mehr so tätig, ne also in im, im, im Richtung Online und Online-Programme und äh, Online-Workout und so weiter.
0: Da bin ich jetzt so, so drin. Sehr gut, das hört sich gut an. Valentin, du warst noch nie zu Gast. Ähm, herzlich willkommen erstmal, ne? ich will ja höflich sein hier als Host.
3: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Das stimmt, ich war noch nie zu Gast, aber jetzt aktuell bin ich ja, in dem Programm, das ich äh, zunehmen möchte. Und da passt das, glaube ich, ganz gut, darüber mal ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, bevor wir zu diesem Thema kommen, finde ich nämlich mega wichtig, ähm, ja, zunächst mal vielleicht für die Hörer, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ähm, wieso kennst du Gino überhaupt und woher kennt ihr euch? Also stell dich mal so ein bisschen vor, würde ich meinen.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Redakteur und Moderator bei Rocket Beans TV ich habe jetzt gerade mein Volontariat dort absolviert und bin da jetzt auch nach wie vor als fester Redakteur ähm, für verschiedene Formate, Talkformate, ähm, auf Gaming bezogen, überwiegend ähm, äh, beschäftigt. Genau. Und ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Köln, bin jetzt für Rocket Beans halt nach Hamburg gezogen und ich habe ähm, da als Praktikant angefangen und in der Zeit. Ähm, war auch damals, es war 2019, die Gamescom. Und äh, Gino kannte ich eben schon, weil er ja auch mal bei Rocket Beans TV gearbeitet hat, ähm, yes. aber auch über verschiedene andere äh, Internetformate ähm, schon etwas länger, aber eben nicht persönlich. Und eben auf äh, der Gamescom 2019 sind wir uns dann das erste Mal begegnet und äh, ja, da habe ich ihm. Auch Liebe gesagt, den ersten Blick. Genau, genau. Da habe ich ihm auch <lacht> gesagt, dass ich seine äh, ganze Arbeit und so ziemlich cool finde. Und da äh, ja, kamen wir dann, glaube ich, schon ganz gut miteinander klar. Da war noch gar nicht abzusehen, dass wir irgendwann äh, ja sporttechnisch äh, zusammenarbeiten werden, aber deswegen bin ich dann natürlich. Als ähm, ich bei uns begriffen habe, okay, wir könnten eine weitere Staffel von diesem tollen Format voll wird Fit produzieren, sofort ähm, habe ich gedacht, ja, ey, da habe ich seit Jahren doch schon ähm, im Prinzip, müsste ich da was dazu lernen und bräuchte etwas Hilfe und dann habe ich natürlich sofort an Gino gedacht. Gamescom
0: 2019, wie sich das anhört, das war auch meine Krass, letzte oder? Gamescom, tatsächlich ist ja, also Live Gamescom ja. sozusagen, ich war damals für 2K und WWE natürlich am Start, mhm. ich glaube wir hatten 3000 Leute am Stand an einem Tag, das wirkt alles so fern, das so weit
2: Das nicht mehr, das kann man sich nicht mehr vorstellen, ich weiß ja. nicht wie das ist mit Menschenmassen, mit Gruppen so, es, das geht nicht, ich, das geht nicht mehr in meinem Kopf
0: aktuell. Komplett surreal, komplett surreal. Es wirkt so Absolut. weit weg irgendwie. Also ja, wir schweifen ab. Gino, 2019 <lacht> hast du uns dieses "faul wird fit konzept mal erklärt. Also damals ging es ja darum, so in der Kurzfassung, Couch-Potato wird fit. Also du sorgst dafür, dass Menschen, die relativ träge sind, yes. dass sie aktiv werden. Aber dieses Mal ist ja der Ansatz komplett anders. Erklär doch das mal bitte.
2: Ja, richtig. Also Fabio Fit, wie der Name schon sagt, bezieht sich ja auf Leute, die eigentlich eher wenig machen und beschreibt so ein bisschen die Reise, dass sie irgendwie lernen, im Alltag sich mehr zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen, so ein bisschen auf die Ernährung zu achten, vielleicht auch da überschüssige Pfunde irgendwie zu verlieren im Laufe von etwa zwölf Wochen. Unter anderem natürlich mit, mit Hilfe so einer Smartwatch, so einer Garmin-Smartwatch, Schritte zählen und so weiter und so fort. Ich denke, das kennen viele von uns, man hat mal keinen Bock und dann hat man mal 5 Kilo zu viel, 10 Kilo zu viel, vielleicht mal Rückenschmerzen und das war auch eigentlich immer unser Hauptansatz ähm, ja, bis zu dieser Staffel und jetzt, jetzt ähm, ja, drehen wir den Spieß so ein bisschen um ähm Insofern, dass nicht überschüssige Funde purzeln sollen, sondern eigentlich nötige Funde draufkommen sollen. Und deswegen ist Valentin jetzt am Start. Für Leute, die, ähm, ja, ich sag mal, weniger gegessen haben. Für Leute, die vielleicht mal vergessen haben zu essen. Für Leute, die halt. Knapp an einem Untergewicht kratzen oder sogar untergewichtig sind, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges und relevantes Thema, erstmal zu lernen, ey, was mache ich eigentlich? Wie ernähre ich mich? Muss ich essen? Muss ich mich zwingen zu essen? Man kann es sogar Spaß machen. Und das sind so wichtige Faktoren, bei denen wir dachten, okay, das ist, das ist gut, wenn Leute darüber Bescheid wissen. Und ja, deswegen ist Valentin jetzt am Start und darum dreht sich das, ja, darum dreht sich halt um diese Staffel
0: alles umzunehmen tatsächlich und auch gleichzeitig natürlich auch ein bisschen fitter werden. Natürlich, jetzt leuchten ja mal so die Fragezeichen bei mir auf. Als Pumper interessiert mich mal primär, wie sieht denn das Training aus? Denn das ist ja auch ein Kernpunkt bei der ganzen Sache. Valentin, beschreib du das doch gerne mal.
3: Ja, also ähm, erstmal möchte ich dazu sagen, dass für mich am Anfang gar nicht klar war, dass äh, das Training dann doch so wichtig ist. Ich dachte sozusagen, ja, wenn man einfach irgendwie, wie ein vernünftiger Mensch ist, dann geht das bestimmt ganz schnell. Äh, ist auch so, es wäre wahrscheinlich auch so gewachsen, aber es ist natürlich ähm, nicht nur für den Körper sinnvoll, äh, den ordentlich auszulasten, sondern damit kann man ja auch noch durch Muskelmasse eben einiges steigern. Ich habe immer nur so an Fettringe gedacht, um es jetzt ganz <lacht> blöd zu sagen. Nicht, dass ich die wollte, aber dass ich so Gewicht mir vorgestellt habe. Und natürlich ähm, ist Muskelmasse auch da ganz wichtig. Genau, und ähm, ich habe von Gino, ich, ich bin immer noch ganz schlecht diesen Fachbegriffen Ich nenne sie jetzt mal so Bänder bekommen. Und zwar <lacht> so verschiedenfarbige Bänder, die eben verschieden, also Gummibänder, die ja. ähm, eine verschiedene Stärke haben, womit ähm, ja man eben durch das Langziehen dieser Bänder äh, natürlich Kraft ausüben muss, um die dementsprechend zu stretchen und das an verschiedenen Bereichen tut. Ähm, genau, das ist eine Übung. Dann ähm, aber auch Dinge auf der Matte natürlich, ähm, die äh, unter anderem, wir haben auch jetzt letzte Woche nochmal zusammen trainiert übers Internet zwar, aber wir haben uns gegenseitig gesehen, die auch äh, für den Rücken gut sind, was jetzt nicht das Hauptthema der Staffel war, was für mich aber trotzdem als ähm, jemand, der echt viel am Computer sitzt, äh, trotzdem total gut war, weil ich äh, auch Rückenprobleme habe. Also da ist so alles Mögliche mit dabei. Dann ist das Thema Pandemie. Ich muss es
0: einfach nochmal auf den Tisch bringen, so leidig es auch sein mag. Die Fitnessstudios sind ja geschlossen. Jetzt hast du gesagt, wir haben über Zoom trainiert oder virtuell wenigstens mal. Wie sieht die Übungsauswahl aus? Wie trainiert Valentin?
2: Ja, da, wie man schon meinte, mit so ein bisschen Equipment, ähm, das rate ich auch jedem Zuhörer, wenn man irgendwie zu Hause irgendwie hängt, klar, wir können alle nicht ins Gym, aber Sport machen können wir alle und selbst ein Muskelaufbaureiz ist auch zu Hause gut zu setzen mit unter anderem Bändern, mit Kurzhanteln, aber auch sowas wie ein Slingtrainer oder Ringe. Oder sowas simple wie eine Klimmzugstange. Und allein, wenn man diese zwei, drei, vier Equipmentstücke zu Hause hat, kann, hat man so eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten, ähm, was man zu Hause machen kann. Klar, die absolute Kraft kann man natürlich nicht aufbauen. Ja? Also Leute, die halt schon enorm stark sind, die werden zu Hause sehr wahrscheinlich auch nicht stärker mit so 10-Kilo-Kurzhantel. Aber <lacht> Muskelaufbau kann man setzen mit auch wenn man Wiederholungsanzahl von 20, 25, 30 Wiederholungen schafft. Weil dem Muskel geht es darum, so ein bisschen einen Reiz äh, ausgesetzt zu bekommen, so ein bisschen zu ermüden. Und äh, wenn man das regelmäßig macht, im Laufe von jetzt bei Valentin, jetzt irgendwie 10, 12 Wochen, dann baut sich da auch Muskulatur auf. Und da haben wir so ganz klassische Übungen natürlich wie Liegestütze. Also Liegestütze, äh, äh, Goldstandard für Brust- und Trizepsaufbau, ja. leider viel zu häufig vernachlässigt von Leuten, die, die meinen, Bankdrücken ist besser. Ähm, <lacht> Beispielsweise Klimmzüge natürlich wunderbar. Alle Rudervarianten, die man mit Kurzhanteln machen kann, mit Bänder machen kann, wie Valentin das macht, oder mit, mit ähm, einem Sling-Trainer machen kann oder mit Ringen machen kann. Und das sind schon vier Varianten, die ich gerade aufgezählt habe. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr. Ähm, und dann ganz klassisch natürlich Kniebeugen, vielleicht auch mit Zusatzgewicht, Bänder oder Kurzhanteln. Und das sind so ganz Klassische, simple Übung, die prinzipiell, ich sag mal, auch mit Regressionsstufen jeder zu Hause machen kann und einen super Muskelaufbau reizsetzen. Also, da darf man nicht vernachlässigen, wie wertvoll einfach so, ein, wie gesagt, so eine kleine Auswahl an Equipment ist und dann so ein bisschen Know-how, wenn man das vernünftig einsetzt, dann kann
0: man sehr gut zu Hause Muskulatur aufbauen. Valentin, wie sieht dein Background aus? Hast du schon mal im Fitnessstudio trainiert? Welchen
3: sportlichen Hintergrund hast du? Also da habe ich sehr wenig Background. Ich habe in meiner Jugend so ein bisschen angeleitet durch die Eltern im Badminton-Verein gespielt. Und irgendwann hat dann ein Kumpel von mir entschieden, der auch relativ korpulent war. Er will nicht nur abnehmen, er will eben auch, wirklich Bodybuilding betreiben und da habe ich mich dann einfach angeschlossen, nicht um auch Bodybuilding zu betreiben, sondern um einfach motiviert zu werden, da mitzugehen und eben in meinem Tempo irgendwie einfach meine Fitnessziele zu erreichen. Da ging es, also ich selber hatte immer mehr Spaß an so Cardio-Training und weil ich finde das irgendwie total belohnt, wenn man merkt, äh, dass die Kondition jetzt irgendwie gestiegen ist, aber habe trotzdem dann mich auch da von ihm und natürlich den Trainern und Trainerinnen in den Fitnessstudios, äh, habe mir auch so einen kleinen Kraftplan aufstellen lassen. Nur leider habe ich das damals nicht lang genug durchgezogen, mhm. so dass es dann irgendwie zwei Jahre später so aussah, dass ich noch so aussah wie heute eigentlich, äh, re relativ schlank und ähm, sich und er eben sein Ziel im, im Prinzip erreicht hatte. Also ich habe mich da nur am Anfang so dran gehangen und ähm, das hatte ich auch schon in dem Format erzählt. Meine wirklich beste Sportzeit hatte ich äh, ziemlich genau vor zwei Jahren und die ging leider auch nur so drei, vier Monate. Aber äh, dafür ging, ging sie richtig gut. Also auch da habe ich schon das mit dem Essen versucht, aber ich habe es wirklich geschafft, ähm, dreimal in der Woche schwimmen zu gehen, weil mir das, das habe ich für mich rausgefunden, dass das mir wirklich am meisten Spaß macht, was ja im Moment leider auch nicht drin ist, äh, Pandemie bedingt. Und ähm, äh, laufen bin ich noch gegangen. Ich habe mich natürlich nicht vollständig zu Ende informiert. Das haben wir hier auch am Anfang vom Format direkt rausgefunden, dass das zum äh, Muskelaufbau und Zunehmen natürlich komplett der falsche Plan war. Dennoch war ich in der Zeit super fit und ähm, wir, wir reden bestimmt später auch noch äh, über die ganzen kopfbezogenen und psychischen Aspekte. Ich war vor allem total ausgeglichen, konnte wunderbar schlafen und so. Ähm, also das habe ich halt in der Zeit für mich gemerkt, warum Sport gerade dahingehend auch mega gut sein kann. Ihr seid jetzt äh, fertig mit dieser Challenge oder seid ihr noch mittendrin?
0: Wir sind quasi in, ich sag mal, im letzten Drittel. Also, mhm.
2: genau, das, wir ja, haben doch jetzt so zwei Wochen oder drei Wochen bis zum finalen Dreh, bei dem es sich dann herausstellt, wie viel hat Valentin zugenommen, wie sieht er jetzt oben ohne aus, ne? interessiert sicherlich auch viele, und wie geht's ihm jetzt? Ähm, kann er, hat er jetzt einen regelmäßigen Essrhythmus und so weiter? Das heißt, ähm, ja, quasi jetzt, der letzte, letzte Endspurt ist jetzt ähm, am Start, ja. Ähm, genau. Dauer insgesamt ist wie lange? Es waren jetzt knapp zwölf Wochen ungefähr. Wir okay. haben Mitte Januar angefangen und Mitte April ist dann so die letzte der letzte Dreh plus minus natürlich ne? je nach je nach Drehtermin, aber knapp zwölf Wochen waren das dann.
0: Valentin, ja. du, wie alt bist du?
3: Ich bin 28. 28. Wie groß und wie schwer warst du zu Beginn der Challenge? Ich bin 1,92 und ich glaube, da müsst ich jetzt nochmal im Detail nachgucken, aber es waren 66 Kilo, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, ich,
2: ich meine auch, auf der Waage dann direkt beim ersten
0: Dreh waren
3: 66 Kilo. Ähm, ohne genau. jetzt die
0: Leute zu spoilern, wo stehst du momentan so?
3: Nee, Das kann man ruhig sagen, wir haben nämlich so eine kleine Challenge für die Zuschauer, dass man äh, schätzen muss, wie viel Liegestütz ich schaffe, das heißt dazu würde ich nichts sagen, aber Gewicht bin ich gerade bei 69
0: das ist doch schon mal gut, das ist doch schon mal gut. Das geht in die richtige Richtung. Aber du bist schon sehr, sehr schlacig, ne? Du hast ja. jetzt von den äh, psychischen, mentalen Aspekten gesprochen. Was gibt dir das für ein Gefühl, ähm, wenn du sagst, ja, da geht was voran, ich baue sinnvoll und wahrscheinlich auch nachhaltig auf. Und mit welcher mentalen Verfassung und psychischen Einstellung bist du überhaupt reingegangen in die Challenge?
3: Ja, also, das ist ein wirklich interessanter Punkt, weil ich bin nicht besonders stabil da reingegangen. Was ich damit meine, ist, ich war echt unausgeglichen. Ich hatte viel Schlafprobleme, weil ich aber auch eben original gar nichts gemacht habe. Also ich habe mich, ähm, das ist bei mir wirklich außerhalb der Pandemie äh, zwar auch mal streckenweise ein Problem, aber ich bewege mich jetzt nicht komplett gar nicht. Und das hat immer ganz gut ausgereicht, so dass man sein Leben leben konnte. Und jetzt mit diesem Okay, du solltest möglichst nur noch zu Hause ähm, bleiben, hat sich bei mir dann wirklich gezeigt, dass ich mich da, wenn ich mir da jetzt nichts eben äh, nichts Spezielles suche, dass ich mich dann gar nicht mehr bewege, außer diesen einen Weg zum Supermarkt oder mal zu einem äh, Dreh in der Firma oder so, das was aber alles recht selten ist. Ähm, und das hat bei mir wirklich dafür gesorgt, dass ich ähm, praktisch nicht mehr gut einschlafen konnte auch ein bisschen egal, wie lange ich äh, wach war. Und das war sozusagen neben diesem Ganzen, ich möchte zunehmen, für mich die größte Motivation, zu sagen, ey, ich muss irgendwas tun, ich muss mich auch bewegen. Hm, du warst quasi nicht ausgepowert, ne du hattest abends genau. Strom, weil du halt den ganzen Tag gesessen bist und
0: äh, dich körperlich einfach nicht auspowern konntest. Das ist interessant, interessant. Ähm, ja, mit Essen, ich meine, wenn ich jetzt da, ich habe mir aufgeschrieben, 1, 2, 96, 66 Kilo, das heißt ja, ja Du vergisst ja ein paar Mal am Tag das Essen. Also ich esse so vier, fünf Mal am Tag. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus oder wie sah das bei dir aus, besser gesagt? Und wie sieht es jetzt mittlerweile
3: aus? Was ist denn das für ein Prozess, der da abgelaufen sein muss? Okay, vier, fünf Mal ist aber auch krass. Da bin ich auf jeden Fall noch weit von entfernt. Aber das äh, ist sicherlich auch Teil deines Plans und Trainingsprogramms. Weil <lacht> so die meisten Menschen, da ist ja der Durchschnitt, dass man im besten Fall, glaube ich, dreimal am Tag eben essen sollte. Frühstück, äh, Mittagessen, Abendessen, vielleicht noch ein paar Snacks zwischendrin. Bei mir war es, ähm, weil, weil mein Körper tickt so, äh, oder wahrscheinlich viele Körper, dass sie unter Stress ähm, an, irgendwie anders sind. Also entweder bei manchen geht das in die Richtung, dass sie dann die ganze Zeit essen, um das irgendwie zu kompensieren. Und bei mir war es eben so, dass ich äh, ja das Essen vergessen habe oder auch nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich gerade Energie in Form von Nahrung zu mir nehmen sollte. Und das war sozusagen, ähm, das habe ich perfekt trainiert, könnte man sagen, ohne es äh, wirklich gewollt zu haben. Aber ich, ich äh, war gut da drin, meinen Hunger nicht zu merken. Also Aha. ich konnte aufstehen, einen Kaffee trinken und so weiter, nicht frühstücken und meine erste Mahlzeit, so krass das jetzt klingt, um 19 Uhr oder so auf äh, zu um nehmen. Um 19 wenn, Uhr? Wenn ich um 19 Uhr aufgestanden bin. Ähm, äh, also das, ich würde sagen, das war wirklich fast schon angelernt. Ähm, also kann man wirklich sagen, du musstest Essen lernen? Genau, ich musste es wirklich von Grund auf lernen. So, so komisch das wahrscheinlich für die meisten äh, Hörer und Hörerinnen gerade klingt. Ich glaube, da haben wir
0: unsere Hörer ganz gut erzogen, denn ähm, dieses äh, Thema Essstörung und so weiter, das haben wir mit Sarah Rehfeld mal wirklich durchgekaut und die mhm. hatte wirklich eine harte Zeit hinter sich und ähm, hat es ja dann fast zur Profi-Bodybuilderin geschafft, also ist sehr strukturiert geworden und hat da hat die richtigen Rückschlüsse gezogen. Also ich finde das ist ein super spannendes Thema. Aber Junge, wenn du um neun aufstehst, um 19 Uhr das erste Mal gegessen, Alter, da kippe ich dir dreimal vom, 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 vom Hänger. Das, also das, das, das halte ich niemals durch. Niemals. Keine Chance. Das ist die krasseste Form von Intervallfasten, die
3: man <lacht> schon gemacht hat. Also, ja,
0: Ohne es zu wissen. Kann man so
3: sagen, genau. also ähm, Unglaublich. Ja, also ich, ich kann mir auch nicht erklären, warum ich dann so lange durchgehalten habe. Und so, ich glaube halt echt, und das merke ich, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, halt auch im Moment, man kann den Körper dann doch wirklich an einiges gewöhnen. Sicher. Und mein Körper war wirklich daran gewöhnt, so zu funktionieren und äh, auch meine Mahlzeiten dann abends waren auch keine normalen Mahlzeiten. Ich habe dann auch wiederum völlig übertrieben. Also ich, ich musste dann richtig viel mächtiges Zeug essen. Also sei es irgendwie eine riesen Pizza bestellt und dazu noch äh, Pizzabrötchen und was auch immer äh, <lacht> oder eben ich habe mir einen Top 500 Gramm Nudeln gemacht und die wirklich ähm, komplett aufgegessen. Ja, aber jetzt, da, da äh, fällst du doch danach komplett ins Koma, oder? Wenn du 500 ja, und, Gramm Nudeln und isst, also das ist das Ding. Ich war auch ein bisschen süchtig von dem Gefühl. Also ich fand das, ich fand das geil. Ich fand toll, dann so erschlagen zu sein, aber weil das auch ähm, in meinem Kopf der einzige Zeitpunkt am Tag war, wo ich mir das leisten konnte. Weil wenn ich zum Beispiel mittags so ein bisschen zu viel esse oder das Falsche ähm, und dann diese Mittagsmüdigkeit bekomme, dann kann ich mich nicht gut konzentrieren oder meinen Job nicht so gut machen. Zumindest dachte ich das immer und habe das deswegen ähm, eben sehr bewusst auch ausgelassen. Ähm, und mittlerweile, wo ich ähm, dann doch, bei den drei Mahlzeiten am Tag angelangt bin. Zwar nicht immer, klar gibt es noch Tage, da funktioniert das mal schlechter, aber so äh, man kann schon sagen, die meisten Tage sind mittlerweile in Anführungszeichen normale Tage, wo ich drei Mahlzeiten schaffe. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass mein, ich meinen Körper so langsam daran gewöhne und dass es deshalb auch ein Trugschluss ist, dass ich, wenn ich mittags normal was esse, dann mich nicht konzentrieren könne oder so. Mhm. Das Einzige, das möchte ich noch dazu sagen, was natürlich auch dazu geführt hat, ist so ein bisschen Tagesstruktur und wie organisiere ich alles. Und das fiel mir jetzt in der Umstellung auch am, am schwierigsten, weil ähm, wenn man einen vollen Tag im Job zum Beispiel hat, dann... Ähm, ja, hat man manchmal mittags drei Meetings zum Beispiel äh, direkt aneinander, wo äh, keine fünf Minuten zwischen sind. Und da muss man sich auch erstmal überlegen, wie und wann esse ich jetzt eigentlich. Klar, betrifft es nicht jeden Tag, aber das hat eben dafür gesorgt, dass äh, einige Tage, äh, dass ich dann das an allen Tagen so gemacht habe, damit ich an diesen vollen Tagen das irgendwie überhaupt nicht schaffen konnte. Hm. Würdest du sagen, die Challenge gibt dir eine bessere Lebensstruktur, als das zuvor der Fall war?
0: Also nicht nur jetzt auf Ernährung bezogen, sondern allgemein, so wie dein Tag strukturiert ist und äh, wie es sich auf dich auswirkt?
3: Auf jeden Fall. Dadurch, dass der überhaupt eine Struktur erstmalig eigentlich dadurch hat, die ja vom Essen so ein bisschen angeleitet ist, weil ich habe so angefangen, dass ich mir einen Terminkalender, äh, tatsächlich Reminder eingetragen habe, die dann gebimmelt haben gesagt haben, jetzt müsstest du eigentlich essen. Ähm, und dadurch habe ich auch ähm, ein viel regelmäßigeres, Aufstehe und ins Bett gehe, verhalten. Es war immer noch nicht perfekt. Ich ärgere mich trotzdem jedes Wochenende, warum ich dann den Freitag irgendwie bis 4 Uhr gemacht habe und nicht ganz normal <lacht> nur bis 1 und dann wäre ich Samstag auch früher wach gewesen. Das ist aber nochmal eine ganz andere Kiste. Aber <lacht> insgesamt muss ich schon sagen, nee, nee, da ist mehr Struktur hinzugekommen, auf jeden Fall. Gut, Lebensqualität muss auch erhalten bleiben,
0: denke ich mal. Also, ich denke, du bist ein Zocker, so wie ich dich jetzt einschätze, ja. und zockst halt dann bis um 4 Uhr morgens. Ja, das tut dir vielleicht auch gut. Also, genau. aber wenn man da nochmal Abstriche macht, dann wird wahrscheinlich die Lebensqualität auch ähm, von, der, ja, von der Stärke her sinken, würde ich mal meinen. Also von daher ist es glaube ich, ganz gut, dass du da die Mitte so triffst. Aber wenn wir so ein bisschen in die Meta-Ebene gehen, um hier Gino auch nochmal mit einzubeziehen, Ernährung. Also es ist ja... Der zentrale Punkt der Challenge. Klar, du musst trainieren, du musst so ein bisschen den Tag strukturieren, du brauchst so ein bisschen Konzept, aber Ernährung ist ja, du bist, was du isst. Das ist ja der Spruch. Ich wollte ihn jetzt nicht sagen, aber ich sage ihn jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, wie geht ihr vor? Also berechnet ihr einen Kalorienbedarf und rechnet einen kleinen Überschuss ein oder was ist so das Motto und äh, die Strategie bei dieser mhm. Challenge?
2: Also bei mir ist es so, wenn ich wenn ich Leute coache, egal ob sie zunehmen oder abnehmen möchten als Endresultat, ähm, würde ich sie ungern langfristig an irgendeine Zahl binden, auch wenn es eine Kalorienzahl ist. Deswegen sage ich immer, ey, mach doch mal irgendwie Fotos von äh, der ersten Woche, von dem Essen, was du machst. Das finde ich ein so ein schöner, einfach zu verstehender Faktor. Und das hat Valentin auch gemacht. Einfach, um zu begreifen, so wenig respektive so viel esse ich eigentlich, ohne mir das bewusst zu machen. Weil man muss ja sagen, viele essen ja auch vom Bildschirm, vom Monitor, vom Handy, sind sich gar nicht bewusst, wie wenig oder in diesem Fall, wie wenig Kalorien sie sich führen. Was ich aber nicht möchte, ist, dass Leute sich einfach nur noch an der Zahl orientieren. Denn auch das kann genauso neurotisch werden, wie zu sagen, ich esse, wenn ich Stress habe, gar nichts mehr oder ich esse, wenn ich Stress habe, nur noch. Deswegen sage ich immer, mach das eine Woche oder zwei, damit du so ein Gefühl dafür bekommst. Und in diesem Fall, Valentin, es haben wir ja in der zweiten oder dritten Folge festgestellt, wie wenig das ja eigentlich ist. Und dann habe ich ihm, glaube ich, grob eine Zahl gesagt, okay, so viel Kalorien bräuchtest du, um dein Gewicht zu erhalten. So viel bräuchtest es ungefähr, um zuzunehmen. Und so viel hast du aktuell. Das heißt, wahrscheinlich bist du sogar in einem Kaloriendefizit permanent. Ich würde aber gerne, und das mache ich bei, bei, bei jedem, den ich coache, egal ob es jetzt, wie gesagt, positiv oder negativ in, in Richtung Gewicht gehen soll, da gebe ich immer Tipps, das sind so Nahrungsmittel, auf die du dich konzentrieren solltest. Bei, Kalor äh, bei äh, Valentin ist es in diesem Fall Nahrungsmittel, die ähm, sehr viel Energiedichte eben haben. Das heißt, natürlich isst du Obst natürlich isst du Gemüse, um deine Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter abzudecken. Aber wenn du jetzt täglich Erdnussbutter mit Marmelade auf dem Sandwich konsumierst, ist das für dich nicht das Schlechteste. Es hat viele Kalorien und äh, hat eine große Energiedichte. Wenn du morgens ein Müsli isst, mit einer Banane drin und dann nochmal, keine Ahnung, ein Weight-Gainer-Shake, ja, was so ein bisschen Kalorien hat, K äh, Kohlenhydrate hat, ist es für dich nicht schlecht. So muss Valentin keine Kalorien zählen. Mo hat ist also nicht ständig in seinem Kopf mit, mit Rechten, habe ich heute genug gegessen, heute zu wenig, oh, mir fehlen noch 200 Kalorien. Ähm, und da habe ich selbst einfach Erfahrung mit, dass es irgendwie auch schädlich sein könnte, dann sage ich ihm, ist äh, hauptsächlich von diesen Nahrungsmitteln, dann wirst du zunehmen. Und da, ich glaube, das klappt. Und da kann Valentin ja was sagen, ob das, ob das cool ist. Aber meine Erfahrung und die Erfahrung meiner, äh, meiner Kunden, die ich hatte, das ist super. Egal, ob es in Richtung zunehmen, abnehmen geht. Weil der Übergang ist auch viel leichter. Weil jetzt zu sagen, zwölf Wochen zählst du Kalorien, aber was ist danach? Und willst du in einem Jahr immer noch zählen? Was, willst du in fünf Jahren immer noch Kalorien zählen? Oder willst du einfach leben? So.
0: Hm. Also ja. das langfristige Ziel ist,
3: einfach ein gesundes Essverhalten herzustellen. Genau. Und ich muss da auch direkt Tino äh, recht geben, mir hat das, glaube ich, geholfen, nicht diese Zahl zu haben. Ich glaube, die hätte noch größeren psychischen Druck irgendwie ausgewirkt. Weil wenn du die dann irgendwie mal nicht hinkriegst, machst du dich vielleicht wesentlich mehr fertig, als wenn du dir zwar bewusst bist, heute habe ich es nicht perfekt hinbekommen, aber das nicht so schwarz auf weiß, ähm, in so einem direkten Prozentverhältnis irgendwie hast. Also klar kann ich das jetzt nicht genau sagen, weil wir es ja eben ohne feste Zahl gemacht haben. Klar. Aber ich habe das ja eben schon so ein bisschen beim Wiegen gemerkt, dass ich, wenn ich es mal zwei, drei Tage nicht so optimal, wie ich es gerne geschafft hätte, geschafft habe, dass ich dann so ein bisschen Angst vor der Waage und vor der Zahl, die dann auf mich zukommt, hatte. Und deswegen, ich finde das schon einen guten Ansatz. Ich finde das sehr, sehr cool, was du gesagt hast, Gino. Wenn man mal sagt,
0: 100 Gramm Nudeln haben jetzt so Pi mal Daumen, je nachdem, was es für Nudeln sind, so 140 Kalorien. Jetzt sagen wir mal, er hat äh, abends seine 500 Gramm äh, Koma-Portion Nudeln sich eingeworfen. Das sind ja nur 700 Kalorien. Das klingt nach so viel. Und 500 Gramm Nudeln zu essen, das ist ja jetzt auch kein Spaß, sag ich mal. Ja. <lacht> wenn man es essen muss, ja. aber das sind, ja, das sind ja nur 700 Kalorien. Also da kannst du Soße dran machen, so viel du willst. Du wirst niemals, wenn du 1,92 schau ich schaue noch nochmal auf meinem Zettel, den muss noch mal spicken, 1,92, also du müsstest du ja weit über 2000 Kalorien essen, um überhaupt deinen Tagesbedarf zu decken. Yes. Und äh, das ist super interessant, einmal so drüber nachzudenken. Auch wenn er abends diese Hammerportion isst, kommt er ja nie und nimmer auf das, was der Körper eigentlich braucht. Gut, dieses... Ähm, Tagesbedarf errechnen, das ist auch immer so ein bisschen mit so einem Beigeschmack äh, zu genießen, denn äh, das lässt sich nicht so einfach festmachen und man mhm. es gibt ja auch die neuesten Studien, dass man hat ja immer gesagt ähm, Kohlenhydrate, also ein Gramm Kohlenhydrate, vier Kalorien, das ist ja auch nicht mehr so, mittlerweile gibt man ja laut Studien auch schon ähm, da den Verdachtpreis, dass äh, Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate sind, aber egal äh, es ist, haut mich gerade total vom Hocker, wenn man sagt, abends schmeißt sich einer eine Pizza und Pizzabrötchen rein und haut sich komplett weg das ist ja dann nicht mal die Hälfte dessen, was er eigentlich essen sollte, ne? mit einem gesunden Essverhalten. So und das war mir noch nicht mal bewusst. Das ist, das ist mir jetzt auch ja. bei, beim Hören einfach mal so aufgefallen. Also klar, das klingt jetzt viel, wenn man sagt, jetzt isst man eine Familienpizza und vielleicht noch ein Eis dazu, aber du stopfst in einer Mahlzeit mega viel rein und erreichst ja eigentlich gar nicht oder gibst dem Körper gar nicht die Energie, die er eigentlich bräuchte, so über den Tag verteilt und zerschießt ihn abends komplett, ne? Und mhm. man muss ja auch ähm, so äh, abseits von Kalorien, weil das stimmt auf jeden Fall
2: mit den, mit den Kalorien, aber abseits der Kalorien, die ganzen Mikronährstoffe, die der Ganz Körper genau. genauso braucht für Energie, für irgendwie äh, Lebenslust, für irgendwie ja geillicher Bock, die hatte er auch nicht. Also solange es nicht nur Obst, Gemüse und so weiter ist, und das war es ja nicht, es war ja mehr Lasagne, ne, TK ja. Pizza und so weiter, das fehlt dann ja auch dem Körper komplett. Und das heißt, man zerschießt sich damit nicht nur die Energie, ähm, die von den Kalorien fehlen, sondern eben auch die Nährstoffe, die dem Körper auch enthalten werden, indem das eben keine Mikronährstoffe oder sehr, sehr wenig Mikronährstoffe sind. Ja, das kommt Ballers ja auch noch.
0: Ballaststoffe, Vitamine und so, die Bilanz Richtig. geht ja komplett flöten. Und ähm, ja, der Körper bekommt halt einmal so eine Riesenladung angeliefert und vor die Tür gelegt und äh, bricht dann in sich zusammen. Also du sagst, du hast ja mega gut geschlafen. Danach ist ja auch logisch, <lacht> wenn du halt einmal so eine Hammerportion isst, der Körper hat irgendwie 20 Stunden nichts zu essen und dann kommt da hier so ein Ding angefahren. Also äh, total
3: faszinierend. Ja, also ja. Aber dann auch nicht mal eine gute Portion. Also ne, wie du gerade gesagt hast, ja. da fehlten ja dann, wenn es immer nur eine TK-Pizza oder eine bestellte oder so war, da fehlen ja ganz viele Nährstoffe dann auch noch. Und da muss ich auch sagen, ähm, das war ja ein Trugschluss von mir zu glauben, wenn ich das Mittagessen weglasse, habe ich irgendwie in dieser ganzen Mittagszeit mehr Energie, weil ich, ich, ich kenne das seit Jahren, dass ich immer so ein bisschen dauermüde bin. Und das lag aber auch daran, dass ich natürlich super viel weggelassen habe, dass ich nicht regelmäßig genug irgendwie Obst, Gemüse und sowas ähm, gegessen habe. Seit ich da mehr darauf achte, jetzt in, im Zuge dieses Programms, äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich nicht mehr so dauerschlapp bin. Sehr, sehr interessant. Also wenn wir mal so die typischen Tage oder den
0: typischen Tag analysieren, so der vergangenen zwölf Wochen oder wie viel es jetzt auch immer sind, ähm, nehmen wir uns doch mal mit, wann isst du, was isst du da ungefähr, wie trainierst du, wie baust du das Workout in den Tag ein, so stell einfach mal so einen typischen
3: Tag für uns raus. Mhm. Ich, ich, ähm, genau. Ich skizziere jetzt den Optimaltag und dann äh, skizziere ich noch den Tag, wenn es nicht perfekt geklappt hat. Ich das aber versuche zu retten. <lacht> Emergency. <lacht> ja, genau, genau. Also der Optimaltag äh, fängt tatsächlich mit dem Workout an, bevor ich was gegessen habe. Das kann aber auch mal variieren, dass ich äh, was esse und dann eine Stunde später oder so erst das Workout -out mache, je nachdem, wie zeitig ich es ich es schaffe aufzustehen, so dass da eben genug Puffer ist. Aber die ähm, Mahlzeit, äh, also was ich schon immer über mich eigentlich weiß, ist, dass ich relativ schnell von Essen gelangweilt bin, egal wie toll das Essen ist. Also ich muss das abwechseln. Ähm, ich starte eigentlich mit Müsli in den Tag, aber irgendwie nach dem dritten, vierten Tag in Folge habe ich das Müsli auch so ein bisschen über. Klar kann man das variieren, indem man sich da verschiedenes Obst reinschnibbelt. Aber es ist ja auch gar kein Problem, dann einfach morgens einmal nur verschiedene Brote oder so zu essen. Und das wechselt sich in der Morgenmahlzeit eigentlich äh, ja das wechselt sich eigentlich ab. Ähm, dann mittags ist es so ein bisschen davon abhängig, wie voll eben der Tag ist, ob ich, ob ich Zeit habe, mich äh, langwieriger um Essen zu kümmern oder nicht. Ansonsten ähm, sind es meistens auch Brote, aber auch immer mal äh, einfache Nudelgerichte, wo halt tatsächlich äh, die, die Soße und so auch recht schnell geht. Und dieser Weight Gainer, den Gino mir an die Hand gegeben hat, ist im Prinzip so mein Cheat. Also wenn es gar nicht reinpasst, dann trinkt man den einfach schnell, weil dann hat man zumindest noch irgendwie Kalorien in den Körper eingeführt. Aber ich versuche schon natürlich das hinzukriegen, weil würde ich das immer nur machen als, also als Mahlzeitersatz. Ich glaube ja, dass die halt nicht besonders nährstoffreich sind. Das heißt, äh, würde ich mich nur noch dadurch ernähren, wäre im Prinzip auch nicht das erreicht, was wir wollen. Ähm, ja, genau. Und, und ähm, ich habe das Glück, mit einem äh, Mitbewohner zusammenzuwohnen, der leidenschaftlich gern kocht, der äh, deswegen auch recht regelmäßig kocht, weswegen ich den Luxus habe abends immer mal wieder ein gutes, aufwendiges Gericht mit irgendwie, ähm, wo also man drei Töpfe oder so auf dem Herd für braucht. Ähm, serviert zu bekommen. Aber da habe ich mich jetzt eben auch ähm, dran gehangen und mir immer mehr zeigen lassen, weil ich äh, nicht nur wenig gegessen habe vorher, sondern auch verdammt faul bin, weil ich äh, meine Zeit gerne zu 100 für Videospiele ähm, <lacht> benutzen möchte. Äh, aber ich habe auch, hab auch erkannt, dass das gar nicht so sinnvoll ist und das auch nicht immer geht. Ähm, und jetzt ähm, konnte ich eben davor eben Basic Nudelgerichte, aber darüber hinaus ist jetzt nicht viel. Und ähm, so langsam äh, ja, steigt mein Repertoire etwas. Ich lerne äh, generell, wie ich verschiedene Dinge zubereite. Also jetzt als, als Beispiel hatten wir auch letztens im im Zuge des Formats für unsere Social Media Kanäle ähm, hatte ich mit meinem Mitbewohner zusammen so ein Gericht mit ähm, Steaks. Smashed Potatoes, das hat er eher irgendwie äh, online gelesen, also so eine Art Kartoffelbrei, aber dann noch mal im Ofen so ein bisschen äh, angeröstet und Brokkoli. Ich bekomme gemacht. ja Hunger, das, wenn ich das nur höre. Du. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ja. ich habe jetzt Hunger. Ey.
3: Das, das, sieht auch, das sah auch toll aus. Ähm, es ist, äh, passt auch in meine äh, Leibgerichte perfekt rein. Ich mag so ähm, mächtige Hausmannskosten, nenne ich sie jetzt mal pauschal. Ähm, also mit, so einer mit so einer dunklen Soße und so, das sowas finde ich unheimlich lecker. Und äh, das hätte ich vorher nie kochen können und das kann ich jetzt. Und das ist halt auch auch ein, ähm, neben dem Ganzen, was wir hier für mich und meinen Körper tun, äh, einfach ein Riesengewinn, weil ich mir einfach, wenn ich äh, mal Lust habe, was ähm, aufwendigeres zu essen es plötzlich auch machen kann. Ich hatte vorher auch wirklich so ein bisschen so eine irrationale Angst davor, weil ich noch nicht mal irgendwie die Basics des Kochen, Kochens Kante, mich daran zu trauen und habe es deswegen einfach nicht gemacht. Super interessant, also
0: das ist, da ist so viel drin, ich glaube wir könnten hier bestimmt drei vier Stunden reden, <lacht> Ernährung ist sowieso so ein absolutes äh, Lieblingsthema von mir, ähm, du hast Supplements, äh, Supplements angesprochen, also Nahrungsergänzungsmittel, ist ja glaube ich auch, ähm, Ergänzung ist der wichtige Wortteil dabei, es ersetzt ja nicht die Mahlzeit, es ergänzt und ja, Weight Gainer haben wir gehört, aber Gino, nutzt ihr sonstige Supplements, also Kreatin oder Whey-Protein, ähm, gibt es da noch irgendwelche Zauberrezepte? Ja,
2: also wirklich, also Zaubermann ist es ja nicht, wie du schon sagst, einfach nur eine Ergänzung, aber Kreatinen habe ich Valentin noch mit an die Hand gegeben. Das sollte meiner Meinung nach sowieso so gut wie jeder nehmen. Also Sportler, gibt aber auch sehr gute Studienlage, dass es auch für Nicht-Sportler sehr, sehr interessant sein könnte. Ähm, abgesehen davon nicht so viel. Also ein Rate-Gainer ist sinnvoll, ein Shake für ein ähm, Eiweiß ist natürlich auch sinnvoll, aber abgesehen davon war es jetzt nicht so viel. Oder war es noch Omega-3? Ich bin mir ganz nicht mehr, nicht mehr sicher, Valentin, aber ich glaube, ich habe dir, glaube ich, nichts gegeben. Ich glaube, äh, mir war es aber wichtig, das Valentin lernen zu essen und so ein Weight-Gainer-Shake ist mal ganz sinnvoll als Zwischensnack, mehr oder weniger, wenn man keine na, Studentenfutter da ist oder wenn man mal wirklich ja wenig Zeit hat und so, und so aber trotzdem irgendwie Kalorien braucht, deswegen war mir das wichtig und Kreatin, wie gesagt, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist eines der besten Supplements der Welt einfach äh, insofern, äh, aber viel mehr war, war dann auch nicht dabei. Ich kann
0: mich noch daran erinnern, so vor 15, 20 Jahren, als ich so mit dem Krafttraining angefangen habe, und dann habe ich so 80 Kilo auf der Bank gedrückt und äh, jede Wiederholung hat irgendwie zwei Monate gedauert. Also, also vier Wiederholungen, dann ein Vierteljahr, nichts passiert, fünf, sechs Wiederholungen. Und dann das erste Mal Kreatin probiert und das war so Boom, Game Changer ja, irgendwie. Ja, ja. Und ja, hat auch so diesen äh, Ruf, dass man da Wasser zieht und aussieht so wie ein Hefezopf. So, ist überhaupt nicht so, ne? ist mega sinnvoll. Und gerne mal googeln, also da gibt es super tolle Studien auch über die Benefits von Kreatin. Sehr, sehr gute Supplements. Sehr, sehr, sehr gutes Supplement. Und ähm, ja, ähm, anderes Thema, was ich vorher schon mal fragen wollte. Du hast äh, Smartwatches und Gadgets angesprochen. Äh, jetzt sind wir ja an Garmin-Podcast hier. Das ist ja eine super Steilvorlage. Die schieße ich jetzt so ins
3: Tor rein. Ähm, äh, Gibt es denn da was, was ihr benutzt? Äh, genau, ich habe hier von Garmin die ähm, Instinct Esports bekommen. Die, äh, das ist eine Smartwatch die ja so, ich würde sagen, die ganzen Basic-Features sowieso kann, aber eben da, darüber hinaus noch, ähm, ich könnte die jetzt zum Beispiel beim, beim Streaming auch nutzen, um über OBS äh, meine Herzfrequenz oder so einzublenden. Also die hat da eben so ein paar ähm, Gamerspezifische Modi, nenne ich sie jetzt mal. Okay. Ähm, aber im Prinzip zählt die die Schritte. Ich kann damit ähm, Trainings starten. Ich äh, kann das mit der Garmin-App äh, synchronisieren und äh, sehe da meine ganzen... Gewichtsdaten, die über, und jetzt komme ich zum zweiten Gadget, ähm, da weiß ich nur tatsächlich, wahrscheinlich weißt du das, die nur den genauen Namen, nicht diese Garmin äh, Smart Waage, ähm, was ja der, die, genaue, die genaue Produktbezeichnung ist, aber die misst ja eben noch die ganzen Körperfettanteile äh, und diese Geschichten. Ja, ist ja
2: auch natürlich sinnvoll, allein schon, ich sag mal, allein schon so ein Workout zu starten und dann irgendwie nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde zu stoppen und das aber äh, regelmäßig zu machen und den Progress zu sehen, alles klar, hier habe ich dreimal die Woche trainiert, hier viermal, hier fünfmal, allein das kann ja schon so ein super Benefit für viele Leute sein. Oder halt sowas Simples wie Schritte und da ist Valentin, glaube ich, muss man ein bisschen aufholen was so Schritte angeht, weil Klar, Cardiotraining ist nicht für ihn, aber äh, oder zumindest soll das nicht vermehrt machen, aber sowas wie täglich Schritte ist halt super sinnvoll für die Gesundheit. Und allein, wenn man da eine Smartwatch hat und die dir irgendwie sagt, ey, du hast heute erstmal irgendwie nur 1500 Schritte gemacht, ist es dann vielleicht gar nicht so schlecht, einfach so einen Anhaltspunkt zu haben, im Sinne von, okay, ich versuche jetzt täglich meine x 1000 Schritte zu machen. Allein dafür ist es halt sehr, sehr sinnvoll. Unabhängig davon, dass Walter jetzt nicht viel laufen muss, aber solche kleinen Sachen, da kann so eine Smartwatch echt schon... Äh, gut helfen, im Sinne von Gamification einfach.
0: Ich muss jetzt direkt bei meiner Garmin-App öffnen. Bei mir ist nämlich äh, jetzt was passiert, was mich so geärgert hat. Ich habe äh, so Tagesziel mir 8.000 eingestellt, ja. schaffe meistens 10.000 oder mehr und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir gedacht, ja, ich muss eh gleich nochmal aufstehen, weil die Blase noch ein bisschen drückt, so ungefähr so um 11 habe ich mich ins Bett gelegt, ja. bin aber eingepennt mit 7.995 <lacht> Schritten, hatte oh, schon Scheiße. über 90 Tage Serie und dann ist mir wegen so einem äh, äh, die, <lacht> <Scheiße>. oh <nein. lacht> die, die Serie <lacht> ja. abgerissen, ey, ich hätte mich köpfen können am anderen Tag <lacht> Hab nämlich dann auch voll durchgeratzt, Ne, musste nämlich nicht aufs Klo, weil ich so richtig fest geschlafen habe Und dann denke ich ja. mir dann am anderen Tag so um halb sieben, boah, cool, ey, richtig äh, richtig durchgeschlafen und so Oh nein, die Schritte, oh nein. Äh, voll zur Droge wird das
3: irgendwann, ne? dass man diese Schritte, wie viel hast du im Schnitt, äh, Valentin? Boah, im Schnitt, warte, das müsste ich sogar nachgucken. Ähm, eingestellt habe ich mir in der App äh, erstmal 6.000, weil ich dachte, okay, stell mal nicht 10.000 ein. Das schaffst du dann einfach nie. Ja. Ähm, ich ich gucke das <lacht> sofort nach. Ganz kurz reiche ich nach. Ich habe es nämlich äh, <lacht> nachgeguckt. Die, die, die Waage heißt äh, Index S2. Das, das wusste ich gerade nicht aus dem Kopf. Ganz genau. Und während ich äh, schaue, was der Durchschnitt ist, weil der ist echt nicht, nicht gut, das würde jetzt gleich kurz peinlich. Wie, aber wie macht ihr das dann? Ähm, geht ihr täglich deswegen wirklich... Ähm, spazieren und ja. macht nur diesen Spaziergang dafür... Also es kommt darauf an, zum Beispiel, wir bauen momentan den Dachboden um
0: und da läuft sie die ganze Zeit hoch und runter, weil ich bin ja der Packesel. Ne? Mein Schwiegervater, der ist oben, der bohrt und schraubt und spachtelt und ich schleppe Spannplatten hoch und äh, die Gasflasche und was weiß ich. Also ich bin den ganzen Tag nur am Laufen. Letztens hatte ich 130 Stockwerke an einem Tag und glaube ich uh. irgendwie 20.000 Schritte oder so. Und dann habe ich so Tage wie, keine Ahnung, bin morgens um halb sieben bei Pro7 im Studio und stehe irgendwie bis mittags im Greenscreen und dann in der Tonkabine. Dann sitze ich zwei Stunden im Auto und fahre nach Hause, komme irgendwie zu Hause an und habe nicht viele Schritte, dann gehe ich gezielt nochmal raus und äh, gehe tatsächlich mhm. spazieren. Also ich glaube, ich habe jetzt auch, da gibt es diese Challenge, so diese vierteljahrs challenge von Januar bis März, wo genau. du irgendwie 150 Kilometer spazieren musst, die habe ich jetzt tatsächlich schon fast. Also ähm, ja, so ist es bei mir. Aber es geht ja um euch und äh, ich reiche auch noch eines nach. Ne? Also meine längste ziel waren jetzt 95 Tage und wegen fünf Schritten oh Mann. ist die kaputt gegangen, ne? ich hätte mich mit dem Smartphone, hätte ich mir ein Auge <lacht> ausstechen können, irgendwie so. so, so. Ja, keine Ahnung. vorne anfangen. Ja. ja, hat mich so geärgert. Hat mich so geärgert. Aus Protest habe ich es dann gleich drei Tage hintereinander nicht geschafft. Da habe ich mir gedacht, ja. jetzt bewege ich mich extra <lacht> äh, wenig, weil ich mich bestraft habe. <lacht> <lacht> ich habe übrigens ähm, nochmal einen kleinen Ausflug. Ich habe mir so ein ähm, Airbike ähm, angeschafft. Also, ich habe da zu Hause so ein 12-Quadratmeter-Raum ja. und da habe ja. ich mir so ein Power Rack reingestellt und eine Eleiko Stange und 200 Kilo Gewichtscheiben und kettlebells oui. und Kurzhanteln Und habe da ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir jetzt nochmal für 1000 Euro so ein Airbike, also Manche sagen ja auch Assault-Bike Assault -Bike oder dein bike, ne? Air -Bike hm. egal wie der, die Marke halt ist, ähm, gekauft. Das Ding bringt dich ja in 10 Minuten komplett um. Also ich das ist crazy, Wahnsinn. Ja. Das ist ich unfassbar.
3: Also ich kann nicht jeden nur empfehlen da draußen. Ähm, vielleicht Spiele. ganz kurz zur Erklärung für, für Noobs wie mich. Was unterscheidet das von so einem ganz normalen... Äh Bike für drin, was da rumsteht. Aber ich weiß noch nicht mal, wie die heißt.
0: Also es sieht optisch aus wie so eine äh, Kombination aus Crosstrainer und Ergometer und ist so eine Art Fahrrad-Ergometer mit beweglichen Griffen. Und ah. ähm, Du beanspruchst halt den kompletten Körper. Also du ziehst und drückst, mhm. also das heißt Brust, äh, Schulter, vorne halt und Trizeps äh, schieben und äh, Latissimus Rückenmuskulatur, Muskulatur, Bizeps zieht, die Beine strampeln schön, die ganze hintere Kette muss arbeiten und so weiter. Also, du kannst dich da in fünf Minuten, wenn du willst, komplett zerschießen. Also mhm. den Widerstand bestimmst du einfach nur selbst. Ähm, ähm, Gibt es dann so Tabata-Workouts und so, was weiß ich, äh, 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause. Das machst du fünf bis zehn Minuten. Junge, da bist du im Eimer am Anfang. Also cool, das ja. ist... Äh übelstes Cardio. Okay, also, ich hasse das Ding, aber ich liebe es auch, weil es ist halt so Zeitspar-Cardio. In zehn Minuten kannst du echt enormen Schaden machen, sag ich mal. Und äh, das sind halt dann zehn Minuten, die kannst du ja immer irgendwo einquetschen. Also nach dem Aufstehen, vor dem Bett gehen, mittags mal kurz oder so. Du musst halt nur diese Angst, auf diesen Sattel zu steigen, überwinden, weil du weißt, es passieren böse <lacht> Dinge. Drauf haben, ja. Und du wirst irgendwie den Teufel kennenlernen. In den nächsten drei, vier Minuten wird er schon auftauchen. So, ähm, Aber ja. das ist wirklich übel, das Teil. Okay. Und, das klingt ähm, Heftig. Ist es auch, ist es auch. Ähm, anderes Thema, ähm, Musik. Spielt Musik für dich beim Training eine Rolle?
3: Äh, bisher überhaupt nicht, ähm, aber auch nicht, weil ich nicht glaube, dass das cool sein könnte. Ich habe es irgendwie einfach noch nicht gemacht, weil ich zurzeit keine geilen Kopfhörer habe und ähm, also doch, ich habe die, die ich jetzt aufhabe, die sehen äh, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, aber ähm, das sind Kabelkopfhörer, die halt mit einer Klinke mit meinem PC verbunden sind. Ich bräuchte so coole äh, Wireless, Bluetooth äh, Buds, die wollte ich mir auch schon lange mal holen ähm, und ich habe nämlich deswegen zurzeit, weil ich mit den Kopfhörern, die ich jetzt aufhabe, alles mache, keine Anlage mehr hier. Das heißt, ich mache mir die nicht laut an. Manchmal trainiere ich im, im, im Wohnzimmer, da ähm, steht das Setup von meinem äh, Mitbewohner, wo, wo auch den halben Tag irgendwie, weil wir ja beide im Homeoffice sind, Radio läuft. Ähm, damit manchmal, aber es ist jetzt nicht so und so habe ich als ich früher schon mal trainiert habe, das habe ich da schon eher so gemacht. Also ich hatte ja eben von dieser Fitnessstudio Zeit erzählt. Da hatte ich schon ganz klar, das waren noch Zeiten, wo es noch iPods und so gab. Da habe ich mir meinen iPod schön mit irgendwelchen Sportplaylists äh, voll gemacht und irgendeine treibende Musik, meistens aus dem Rock-Metal-Bereich verwendet. Ich, ich kann mir vorstellen, dass mir das jetzt ähm, auch helfen würde und da habe ich vor allem beim ähm, Laufen immer gemerkt, dass ich da so gleichmäßig rhythmische Musik äh, genommen habe, also die, wo nicht jeder Track sich krass unterscheidet, tap, sondern die tap, ungefähr tap, 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 ne? genau, den gleichen Speed haben und das hat mich dann sehr angetrieben, ähm, nochmal einen Zahn zuzulegen. Ja, also deswegen, nee, eigentlich muss ich beantworten, zurzeit spielt beim Training Musik für mich gar keine Rolle. Aber das ist wenn ich eine ehrliche Antwort. Ähm, bei welcher Übung konntest du dich ähm, am meisten steigern? Oh, das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, ich würde tatsächlich sagen: ähm, Ich würde tatsächlich sagen, die Liegestützen, weil da ähm, konnte ich ja, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, aber ähm, also das Wissen die Zuschauer des Formats auch, dass ich am Anfang fünf saubere geschafft habe. Äh, also irgendwie, ich glaube, ich habe acht oder so gemacht und die danach waren halt nur noch Murks. Hm, hm.
1: Ähm,
3: da ist es ein bisschen mehr geworden. Also zumindest da habe ich sehr den Progress gemerkt, weil ich bei der vierten, fünften noch nicht so kurz vorm Ah, ich würde am liebsten einfach nur noch zusammenbrechen, auf die Matte fallen. Ähm, ja, doch, kann man so sagen. Cool, sehr cool. Um,
0: Gino, Thema Nachhaltigkeit, das ist ja mhm. finde ich immer wichtig bei solchen Sachen, dass man nicht zwölf Wochen komplett außerhalb seiner sonstigen Funktion lebt und dann irgendwie wieder komplett alles einbricht. Um, wie stellt ihr sicher, dass die Trainingserfolge nach der Challenge konserviert werden, for a lack of better term?
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist natürlich immer so eine, ja, so eine, so eine Sache, dass man innerhalb des Formates, hast du die Community, hast du mich als Trainer, ja. Voll Motivation, so, ist, ne? Genau, das ist halt das Ding. Und das ist dann natürlich so eine Bubble, in der du dich befindest. Aber mir ist dann auch wichtig, innerhalb dieses foul wird fit formates dann nicht auch wirklich zu sagen, ey, du machst jetzt wirklich jeden Tag perfekt alles das, damit dein Endresultat gut wird. Und dann kommen wir wieder in, in so eine Vorher-Nachher-Geschichte. Klar, vorher sagst du nicht so, cool aus, danach hast du jetzt ein Sixpack oder wie auch immer. Das ist vielleicht cool für dieses Marketing vorher, nachher, aber es ist halt null langfristig, weil theoretisch müsste man, wie du schon sagst, müsste man so ein Nachher-Foto zwölf Monate nach dem Nachherfoto machen und dann hast du das realistische Bild. Deswegen versuche ich explizit wirklich zu fragen, okay, was kannst du langfristig durchhalten? Das habe ich bei Valentin. Wie oft willst du trainieren? Und kannst du dir vorstellen, in sechs oder zwölf Monaten genauso zu trainieren? Wie möchtest du essen? Was ist dein Essensrhythmus? Und kannst du dir vorstellen, in sechs, zwölf, 18, 24 Monaten noch genauso zu essen? Wir hätten auch sagen können, ey Valentin, du isst jetzt fünfmal am Tag, stellst dir einen Wecker und dann isst du eben, du trinkst jetzt dreimal am Tag den Shake und außerdem versuchen wir irgendwie jetzt noch Equipment zu holen, irgendwie Gewichte, auf die du vielleicht keinen Bock hast und das machst du jetzt, klar haben wir dann vielleicht innerhalb der zwölf Wochen krasse Gains ja? und das nachher ist cool, aber das ist so unnachhaltig, da würde Valentin wahrscheinlich auch gar nicht mehr weitermachen, hätte danach noch weniger Bock auf Essen und wird dann wieder vielleicht jojo effektmäßig noch mehr abnehmen. Deswegen hoffen wir natürlich nach den zwölf Wochen, dass es weitergeht, weil Valentin eben das macht, ähm, was er so, so, so oder so machen würde. Dreimal am Tag essen, ihm geht es besser. Das ist so eine Konditionierung. Alles klar, mir geht's besser. Ich werde das natürlich weiterhin machen. Wenn ich jetzt weniger essen würde, geht es mir wieder schlechter. Mit dem Sport geht es mir, äh, mir besser. Ich kann besser schlafen, habe mehr Energie. Natürlich mache ich den weiter. Und da hoffe ich natürlich immer als Trainer, dass meine Schützlinge dann sagen, okay, mir geht es jetzt so viel besser, dass ich versuche, vielleicht nicht hundertprozentig, aber so, einfach leben, ja 70, 80 Prozent von dem, was ich gelernt habe, umzusetzen, dass es auch nachhaltig ist. Kann man, Ey, das, kann man natürlich nicht garantieren, aber zumindest hoffe ich das. Ja.
3: Das ist ein super Punkt, weil stell dir mal vor, ich ähm, das wäre so überdimensioniert gewesen, dass ich es einfach nur noch in meinem Hirn als, das war ja schrecklich, abspeichere. Mhm. Dann höre ich ja mit äh, Ende des Programms auch sofort auf und sage, ah gut, dass ich jetzt fertig damit bin. Aber <lacht> das ist ja das äh, eben nicht das Ziel. Ich will ja nicht fertig damit sein, sondern es soll ja zu einer äh, angenehme Routine werden, die mein Leben auch nachhaltig danach noch be be ähm, bereichert. Von daher kann ich den Ansatz absolut nachvollziehen. Ja, es ist auch so interessant, wo
0: man verschiedene Leute abholen muss. Also ich habe 2018 so eine sixpack diät gemacht. Also ich habe gestartet bei wo war der Start, 97,7 Kilo glaube ich, genau, weil es waren genau 10 Kilo in, in acht Wochen, bin dann bei 87,7 rausgekommen, mhm. man hat alle Bauchmuskeln gesehen und wie du sagst, so jetzt 2021, so drei Jahre später, bin ich bei 93, also ich habe nicht mehr die 97,7, ja. aber ich habe auch nicht die 87,7 und vielleicht muss man da auch mal, ich bin so ein extrem ehrgeiziger Mensch, will immer alles perfekt machen, vielleicht muss man da auch mal sagen, okay, man sieht nur noch die oberen beiden Bauchmuskeln, aber <lacht> es ist so... der der Mittelweg, okay. ne? ja. es ist mehr so als äh, die 95% der anderen haben so ungefähr, vielleicht muss man da auch mal ähm, ja, da irgendwie auch mal das Ende sehen und mit den Workouts ist auch so ein Ding der eine sagt ja ich möchte das so hinkriegen dass ich dreimal in der Woche trainiere ich bin so ein Typ ich würde am Tag zweimal trainieren wenn ich die Zeit mhm. hätte ich habe halt Kinder und bin selbstständig und bin mega viel unterwegs und habe meine Podcasts und Sendungen ähm, ich bin dann am Ende der Woche total traurig wenn ich nur dreimal trainiert habe das ist auch vielleicht muss man das mal so für sich so einordnen und sagen hey es ist nur dein Training du machst es zum Spaß und dann trainierst du halt 20 Minuten länger wenn du dreimal ja. 20 Minuten länger trainierst hast du schon vier das Workout irgendwie reingearbeitet. Also das tut auch mir gut, sag ich mal, wo ich jetzt mein ganzes Leben Sport mache, irgendwie mich so mit euch zu unterhalten, denn wir leben ja nicht davon, dass wir trainieren, also gut, Richtig, es, ja. es, 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 ist, es ist schön und so, es bereichert das Leben, es strukturiert das Training, das Leben haben wir jetzt auch rausbekommen, aber es soll ja auch nicht zur Qual werden und ähm, super wichtig, was du da sagst, Gino, auch auf deinem Instagram-Kanal habe ich wieder viele gute Sachen gesehen, ich habe äh, erfahren, du hast Cheat Meals. Ja, bin, oh Gott. Ich hasse den Begriff so sehr. Und das ich liebe ihn, ich liebe ihn. Ich liebe ihn und deswegen finde ich es aber auch gut, dass das zeichnet ja, finde ich, so einen Podcast aus, dass man da nichts schneidet und dass man auch ehrlich seine Meinung sagt. Ich sage, ich mag das gerne so an einem Sonntag, ja. dass ich mal richtig ein Reinhau <lacht> und äh, stelle mir da mal, keine Ahnung, eine Pizza rein und dann noch einen halben ja. Liter Eis oder so. Du hältst ja. gar nichts davon, ne?
2: Ich halte nicht so viel davon, weil ich halt das Gefühl habe, dass viele Leute und vor allen Dingen viele junge Leute ähm, so beeinflusst sind von diesem von diesem Fitness Bubble Fitness Social Media und so weiter und so fort versuchen nach Perfektion zu streben indem sie essen äh, einfach so eine moralistische Komponente geben von wegen das ist gut und das ist böse und wenn sie dann Cheat Meals oder Cheat Days einfach so assoziieren mit Böse, ich, ich schummle damit, dass ich das esse, kann es so ein, so ein eher, ich sag mal, negative Komponente zu essen, so ein negatives Verhältnis zu essen aufbauen und da bin ich einfach kein großer Fan von. Nicht, dass ich sage, ey, du kannst mal, natürlich kannst du essen eine Pizza oder bestellen, was weiß ich, ein Eis oder wie auch immer. Ich habe nichts gegen die Sache an sich, mal zu essen, was man sonst nicht isst. Ich ich möchte nur nicht, dass Leute sagen, es ist böse oder ich bin böse oder ich bin, äh, ja, keine Ahnung, schlechter Mensch, weil ich jetzt eine Pizza esse oder eine Schokolade esse, weil ich das sonst nicht mehr mache oder ich bin ein besserer Mensch, weil ich jetzt einen Apfel esse im Vergleich zu einem Stück Schokolade. Das, ich mag dieses gut-böse Schummeln einfach nicht so. Dies, diese Begriffe sind mir einfach, was Essen angeht, irgendwie, ja, nicht geheuer und irgendwie für mich auch nicht nachhaltig so.
0: In der Sprachwissenschaft sagt man, glaube ich, die Konnotation, also was da mitschwingt, mit dem yes. Wort, ne? also jetzt äh, ja. lasse ich ja hier mal den äh, geistig ähm, äh, Beschwingten raushängen. Nee, nee. <lacht> ähm, ja, wie
3: geht's weiter mit dieser Challenge? Also wie lange habt ihr noch, habt ihr gesagt? Ja, so drei Wochen ungefähr. Drei noch. Wochen? Ja, maximal ja. zwischen zwei und drei so. Ja. ja Was wäre
0: das Ziel, was wäre wünschenswert? Valentin, wo möchtest du gerne rauskommen? Also möchtest du die magische 70 da knacken oder gibt es da irgendwie so eine Zahl vor Augen oder irgendein Ziel vor Augen?
3: Also klar, die 70 wäre jetzt super. Also äh, eingestiegen bin ich mit dem Wunsch, die 75 zu schaffen. Das mhm. wäre aber ja in diesen zwölf Wochen fast zehn Kilo, ähm, was bestimmt möglich ist, ähm, aber nicht so in dem, ähm, ja, in, in diesem in den Alltag einflechten, so wie wir es jetzt gemacht haben, also eben nicht die 100% leben nur noch auf Training und alles ausrichten, dann wäre das bestimmt möglich gewesen. Ähm, so vielleicht mit unserem Plan jetzt sogar auch. Ich muss ja eben auch ähm, eingestehen, dass ich es nicht immer perfekt geschafft habe. Es gab auf jeden Fall äh, ordentliche Downer, wo ich äh, echt einige Tage am Stück überhaupt nicht mehr mich dem Training zugewandt habe, weil ich irgendwie, weil alles drumherum auch zu viel war und so. Und das sorgt bei mir auch ganz schnell dafür, dass ich irgendwie so so ja mal so Tage habe wo einfach nichts läuft resignierst ähm, und, dann äh, wie bitte du resignierst dann genau genau ähm, also das gab es nämlich auf jeden Fall auch mehr beim Training als beim Essen muss man sagen aber ich sag mal wenn das alles perfekt funktioniert äh, hätte was ja bei den wenigsten Menschen der Fall ist dann wäre es vielleicht äh, gelungen aber 70 glaube ich schon dass ich das noch schaffe und ähm, das Haupt Ziel ist schon so ein bisschen erreicht, weil ich eben eine andere Beziehung zum Essen bereits entwickelt habe. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt nach äh, unserem letzten Dreh äh, sage, puh, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei und dann einfach nur ein <lacht> alte Muster wieder verfallen. natürlich ist das noch eine Gefahr, also da muss ich mich selber so ein bisschen ähm, am Riemen reißen, da einfach noch dran zu bleiben. Aber ich habe eben schon das Gefühl, dass es äh, jetzt schon an einem Punkt ist, wo es nicht sofort wieder abbricht, also wo ich schon eben mich leicht äh, ja, umkonditioniert, ist das da überhaupt das richtige Wort? Also mein, 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 mein Hirn geht auf jeden Fall schon anders mit dieser Thematik um und das war ja eben eines der Hauptziele. Und ich selber, also deswegen, ihr habt es ja eben auch erwähnt, äh, im Idealfall wäre das total geil, wenn man dann äh, zwölf Monate später nochmal so ein äh, Nachherbild machen würde. Äh, Im Prinzip ist das so ein bisschen mein privates Ziel, oder? ob wir dieses Bild dann irgendwo... Ähm, publishen können oder so, ist eine andere Frage. Aber äh, ich selber kann ja für mich als Ziel setzen, okay, ich gucke einfach mal, dass ich das jetzt nach wie vor weiter so durchziehe, weil das möchte ich auf jeden Fall, äh, wenn ich mir das jetzt schon angewöhnt habe, und da mal gucken, wie ist es denn in einem Jahr? Hm. Also ich finde es mega gesund, mich da diesbezüglich
0: mit euch zu unterhalten. Also ich erkenne mich da auch wieder. Also wir sind jetzt vielleicht optisch jetzt nicht so ähnlich, aber so der Struggle ist so im Kern immer derselbe, sage ich sogar. Also egal, ob man mhm. jetzt äh, fortgeschritten ist oder keine Ahnung, einfach nur zunehmen will oder ein bisschen abnehmen will. Egal, wie dein Ziel aussieht. Ich finde es mega äh, cool, mich da auszutauschen mit euch. Und da vielleicht auch mal die Frage ähm, für all die, die sich mit euch austauschen möchten. Wo kann man denn euch beide finden in den sozialen Medien? Also natürlich findet man das Format auf Rocket Beans TV. Fall wird
2: fit, heißt immer noch so. Und äh, wir haben jetzt ein paar Folgen produziert. Und wie gesagt, die, die letzte kommt in Mitte April. Und ähm, ja, mich privat findet man auf Instagram gerne at ginosing unterstrich oder auf YouTube genosing mit Workouts mitmachen. Und da ist man wahrscheinlich am besten beraten, was so meine Social-Media-Sachen äh, angeht.
3: Wale, du? Genau, mich findet man natürlich ansonsten neben dem Format auch noch viel auf Rocket Beans TV in verschiedensten Sendungen, gerade wenn man sich für Videospiele interessiert. Und privat bin ich eigentlich unter allen äh, in, in allen Diensten und Netzwerken unter Pi zu finden, also wie das Spiel Tetris und der Kuchen im Englischen. Bist du da ein Crack bei Tetris? Bist du da gut drin? Äh nee, die also ja so durchschnittlich, aber die Geschichte des Namens ist absurd, das hat nichts damit zu tun, dass ich mega der Crack bin, sondern ich wollte irgendwie in meinem Namen meine Liebe zu Geschicklichkeitsspielen und oh. Rätselspielen ausdrücken, also zwei verschiedene Genre und Pi war auf Portal, The Cake is a Lie bezogen. Das versteht aber niemand. Das ist viel zu um sechs Ecken gedacht. Das ist generell <lacht> häufig mein Problem. Das ist Und sehr, Kate sehr tiefgründig. Das, ist halt das Geschicklichkeitsspiel, was jeder kennt. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Namen, aber ist egal. Man findet mich zumindest darunter. Sehr, sehr tiefgründig. Gino, wenn wir es jetzt mal so aus der
0: ernährungswissenschaftlichen Sicht sehen, dann ist doch der Valentin der Prototyp des Ektomorph, oder? Wenn man das so sagen kann, Körpertypen, da ist
2: wahrscheinlich noch mal ein eigener, ganz eigener Podcast Sinn und
0: von Körpertypen, aber, aber Another ja. Another incoming. <lacht> so,
2: aber ja, das wäre dann quasi der der Ektor, der es schwer hat äh, zuzunehmen und relativ wenig Muskelmasse und dafür viel kämpfen muss, damit er ein Kilo mehr hat. auf The struggle is das ist
3: bedeutet weird. das. Yeah, ich also, ich finde, das klingt, als welchen Superheld. Ecto, ja, so ein
0: bisschen. So ein bisschen äh, ja, genau so. <lacht> Also es gibt den Ektomorph, den Mesomorph und den Endomorph, glaube ich. ne? So genau, doch. ja. Also der... Verstehe. Ja, der eine so ist ein bisschen dazwischen, der hat so Best of Both Worlds, der ist athletisch, aber muskulös, der andere ist halt stark und setzt aber schon auch gerne mal an und du bist halt der, der so dünn ist und lang ist und schlaksig ist. Ne? Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man tatsächlich auch sagen.
3: Ja, na klar. Ist
0: aber sehr vereinfacht dargestellt. Wenn ich jetzt mal so, ja... Sagen Wir spulen jetzt so zwei, drei Wochen nach vorne und dann stehen wir am Ende der Challenge und ich frage dich, was hast du rausziehen können für dich? Was hat dir bei der ganzen Geschichte am meisten gebracht, Valentin? Was glaubst du, was du antworten würdest?
3: Äh, puh, das ist, also weil es mehrere Aspekte sind, die auf jeden Fall daran gut für mich waren, ähm, finde ich es gar nicht so leicht, die eine Sache, die die beste war, auszuwählen. Ähm, aber ich würde wirklich sagen, also ja, am offensichtlichsten äh, ist es ja eigentlich, dass ich ein bisschen mehr über Ernährung gelernt habe und äh, mir angewöhnt habe, mich regelmäßiger zu ernähren. Das steht eigentlich so oder so an erster Stelle. Aber damit einhergehend würde ich ganz klar sagen, die Struktur, die das auch dem Tag gibt, weil man den Tag irgendwie so in Etappen unterteilt und ich noch mehr so einen Grund habe, zumindest grob meinen Rhythmus zu halten, weil ich war vorher äh, einfach echt ein Mensch. Ich konnte den äh, oder ich konnte den nicht gut halten, was dafür gesorgt hat, dass er sich quasi eigentlich auch ständig gedreht hat. Hm. Äh, also dass ich mal äh, was auch nicht gut fürs Wohlbefinden ist gerade im Winter äh, an äh, zwei Tage kein Tageslicht gesehen habe, weil ich quasi die <lacht> Nacht gelebt habe und dann äh, schlafen gegangen bin, wenn es hell wurde und aufgestanden bin, äh, wenn es dunkel wurde Und das kann ich mir im Moment nicht so leisten, weil das dann noch schwerer wird, natürlich diese Ernährungsstruktur äh, beizubehalten, weswegen ich das auch äh, wesentlich weniger mache. Also von daher, das ist für mich persönlich, glaube ich, ähm, neben dem Ernährungsding mit am positivsten, ja. Hm. Interessant. Du, Gino, konntest du Dinge mitnehmen aus dieser Coaching-Zeit?
2: Ähm Außer dass Valentin einfach ein super korrekter Dude ist, <lacht> oh. <lacht> nehme ich natürlich mit, dass, dass jeder halt, das wissen wir natürlich alle, jeder seine eigenen Hürden zu tragen hat. Und wahrscheinlich, ja, dass einfach jeder einfach besser bestellt ist, mit ein bisschen mehr Selbstverantwortung. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die nimmt man einfach beim Coaching so mit, dass, dass man wenn man irgendwie was verändern möchte in seinem Leben, sei es jetzt Gewicht, sei es irgendwie äh, Routine reinbringen, dass man da nicht den Schuldigen woanders suchen darf, außer bei sich selbst. Und das ist bei, bei jedem Coaching und bei jedem, ich sag mal, Schützling ist es mir immer äh, oder ja, ja wichtig, beziehungsweise immer mehr aufgefallen, dass je, je mehr jemand sagt, okay, es ist meine Verantwortung gewesen, dass ich vielleicht jetzt am Untergewicht kratze oder am Übergewicht kratze, äh, zu viel habe, zu wenig habe, vielleicht schlecht schlafe, wenig Energie habe, keine Routine habe und ich, ich, own das jetzt im, im, äh, ne, im Jargon zu bleiben. Ich bin das da verantwortlich halt für, ne? Genau, genau. Einfach die Eigenverantwortung dann zu tragen, dann hat man die besten Resultate und die nachhaltigsten. Und das ist so ein Ding, bei Valentin ist es ganz, ganz starkes Ding, der halt sehr, sehr viel sagt. Ja, okay, das war einfach mein. Verschulden, das war einfach meine meine Sache und dann reflektiert einfach daran ranzugehen, okay, so war es in der Vergangenheit, ich will aber nicht mehr, dass es so ist, ähm, sondern verändere das und ich glaube, das ist mit das Nachhaltigste, was man machen kann und das ist so bei Valentin mir wieder noch mehr
0: deutlicher geworden als noch vorher schon. Sehr, sehr interessant. Also jetzt haben wir viel abgedeckt, also Ernährung, Supplements, das Training, sogar auch ein bisschen Selbstreflexion, was ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen Mangelware geworden ist, wenn man so die letzten Tage sieht. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja. ja es ist echt interessant, euch dazu zu hören. Und was gibt es denn bei dir momentan noch, wenn man dich jetzt als Person mal sieht, Gino, was gibt es da für Projekte? Bist du auch so wieder auf der Suche nach einer Herausforderung, dass du sagst, ich challenge mich jetzt mal wieder mit einer, keine Ahnung, Krafttrainings-Challenge oder ich Da sagst
2: du was. Ich habe ich hab vor einem halben Jahr, als die Gyms dann quasi kurz zum Schließen wieder waren, mit Calisthenics das erste Mal angefangen, also Körpergewichtsübung, aber auch so das, was sie, was die äh, jungen, leichten Menschen draußen machen. Äh, also sowas wie ein Muscle-Up schaffe ich jetzt. Ähm, Frontlever, l -Sit und so weiter und so fort, was so vorher so ein bisschen, ich sag mal, außerhalb meiner Bubble war, weil ich war, oder ich bin der Gym-Affin, ja, Langhandel und so weiter und so fort. Deswegen ist das cool, mal in, in den Sachen mal ein bisschen besser zu werden, so mit Ringarbeiten arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist super cool und gleichzeitig habe ich mir noch eine Ausdauer-Challenge gesetzt und zwar will ich dieses Jahr noch 100 Kilometer laufen, Ultramarathon. 100 und Kilometer? Das, äh, zum Ende des Jahres hin.
0: <lacht> das ist super, super interessant. Ich möchte ja den Florian Neuschwander in den Podcast holen. Der hat ja die 100 Geiler Kilometer typ. auf dem Laufband ähm, ja. per Weltrekord äh, manifestiert. Yes. Also das ist so ein Bucketlist-Ding für dieses Jahr hier im Beat Yesterday Podcast, den möchte ich auf jeden Fall dazuholen. Geiler Typ, ey. Ja, super cool. Unbedingt, ja unbedingt, unbedingt. Ähm, Valentin, deine Ziele, so deine Prognose für die nächsten Wochen, wirst du jetzt erstmal eine Woche gar nicht trainieren, wenn es dann vorbei ist oder ähm, wie sieht's aus?
3: Nee, auf keinen Fall. Wenn ich das mache, dann, ich kenne mich dazu gut, dann ähm, gewöhne ich mich zu schnell wieder an äh dieses vermeintliche Luxusleben rumfaulenzen zu können, was sich natürlich auf Strecke dann äh, als Trugschluss rausstellen wird. Also nee, das darf ich auf keinen Fall machen. Ich muss dranbleiben, als wäre würde die Staffel nie enden eigentlich. <lacht> ähm, da, das ist mein Ziel. Und ähm, weil ich, ich habe es ja eben schon angesprochen, durchaus auch gerne Cardio mache, ähm, also bei dem Laufen und da seine Ziele erreichen, wenn Gino davon erzählt, werde ich fast so ein bisschen neidisch. Das habe ich echt immer so gern gemacht, dass mein Ziel eigentlich ist, irgendwann so ein stabiles, Gewicht zu erreichen, dass ich auch ein bisschen Cardio machen kann, ohne Angst zu haben, sofort wieder so weit abzunehmen, dass ich äh, auf meinem jetzigen Startgewicht von 66 irgendwann wieder lande. Weil ähm, klar, im Moment ist es kein Thema. Aber jetzt, wenn die Schwimmbäder irgendwann mal wieder öffnen sollten, habe ich total Bock, schwimmen zu gehen. Klar ähm, ist das auch gut für den Körper, weil das alles Mögliche trainiert. Das mochte ich auch immer daran. Ähm, aber wenn man, äh, also ich meine, damals war ich bei... 25-Meter-Becken, irgendwann bei 110 Bahnen auf die Stunde. Und angefangen hatte ich, glaube ich, bei 90 oder, oder 85 so. Also da habe ich eben sehr gemerkt, dass ich mich gesteigert hat Das hat mich total motiviert. Und ich habe mich, ähm, und da, da bin ich eben auch jetzt im Moment nicht, ich habe mich noch nie so grundwohl gefühlt. Das ist so, als wäre jeder Muskel... Äh, gestreichelt worden, äh, um es jetzt so metaphorisch <lacht> zu sagen. Also so, ähm, Und da, das, das würde ich gern wieder ähm, viel machen können, aber eben ohne die Angst zu haben, äh, Gewicht zu verlieren. Von daher ist das so ein bisschen das Suchtziel, könnte man sagen. Hast du tatsächlich Angst davor, wieder Gewicht zu verlieren? Auf jeden Fall, ja. Also eben eine Mischung aus ich äh, bewege mich außerhalb der Pandemie wieder äh, zu viel und es aber im, im Verhältnis zu wenig oder dass ich es äh, leider wieder schleifen lasse, was ich äh, nicht hoffe, weil dann geht das bei mir natürlich ganz schnell, wenn ich wieder bei diesem nur abends die Nudelportion bin, dann ähm, hast du ja eben selber gesagt, dann kriegt der Körper eigentlich noch nicht mehr seinen Tagesbedarf und wie will der dann sein Gewicht halten? Ja, super interessant. Also,
0: jeder, der trainiert, will ja auch gut aussehen. Ne? Also das wird ja immer, ja, ich will nur gesund sein. Ja, und den vorderen äh, Schultermuskel, den trainiere ich nur, weil das gesund aussieht. Nee, äh, jeder will ja gut aussehen. Du hast das Schwimmbad angesprochen. Hat sich die Challenge auf dein Selbstbewusstsein ausgewirkt?
3: Äh, ja, da, darüber mache ich mir äh, im Moment sehr viel Gedanken. Ich glaube, ja, aber noch nicht so... Also noch nicht so riesengroß, weil weil es ist äh, noch nicht so viel, äh, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, das werden wir dann in der letzten Folge sehen und da wird man auf jeden Fall einen Unterschied sehen, aber es ist trotzdem nicht so viel äh, passiert, dass ich irgendwie sage, okay, das ist dieser Luxuskörper, den ich mir immer erträumt, äh, erträumt <lacht> habe mit allen schönen äh, Zeichnungen, äh, Sixpack, Pipapo, äh, aber ich glaube, davon ist das selbst. Äh, Bewusstsein oder sollte es auch nicht nur abhängig sein? Äh, allein glaube ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass durch das bessere Körpergefühl fühle ich mich wohler in meinem Körper, erstmal unabhängig davon, wie er tatsächlich im Spiegel aussieht und dass das auf jeden Fall schon einen kleineren Push gegeben hat. Und ich habe es ja auch noch nicht so ganz austesten können. Das war schon immer eine Überwindung, als ich mich sehr, sehr unwohl in meinem Körper gefühlt habe, im Freibad dann irgendwie das erste Mal aus der Kabine zu treten. Ich glaube schon, dass das in Zukunft auf jeden Fall wesentlich weniger problematisch sein wird. Ja, super, ehrliche Antwort. Gino, macht es dich stolz, wenn du die Resultate da so siehst?
2: Ja, natürlich. Also ähm, meistens ist es so, dass der Schüler ja, oft mehr verlangt als der Trainer <lacht> und bei Valentin Soff, der ist es oft er ist sein größter Kritiker und als er mir äh, letztens erzählt hatte, ich habe jetzt nur zwei Kilo zugenommen. Ich dann so, bist du bescheuert? Du hast halt zwei Kilo zugenommen. Wahrscheinlich ist es jetzt das schwerste Gewicht, was du je in deinem Leben hattest. Auch wenn es hart klingt, aber das ist halt so und das ist ein Grund zu feiern. Also für mich ist es super, wenn Valentin sagt, ich mache das jetzt weiter. Ich habe jetzt eine gesunde Einstellung zur, zur Ernährung und ich mache jetzt Sport weiter, was mir besser geht. Mehr kann ich nicht machen, ganz ehrlich. Also ich habe ihm den, den Weg gezeigt und das werde ich auch noch die letzten zwei drei Wochen machen. Aber gehen muss er natürlich selbst und das wird auch, glaube ich, auch weiterhin gehen. Deswegen ist mein Job eigentlich schon erledigt und irgendwie
0: ähm, macht mich das natürlich sehr, sehr stolz und sehr glücklich, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie hätte ich auch mal wieder Bock auf so eine Challenge. Also ich bin jetzt 40 geworden im Oktober, so faul wird 40 oder sowas, keine Ahnung, macht keinen Sinn, weil faul bin ich ja nicht, aber vielleicht sollte man da auch mal was machen, keine Ahnung. Wir machen was. Wir ja, machen <was> so. <lacht> Dass ich mal so richtig in Form komme, das merke ich schon, so. ich mache mein ganzes Leben schon Sport so, es kommen einfach andere Challenges in mein Leben, weißt du, so die Zeit mhm. ist so ein Problem, Kinder, da will man sich Zeit nehmen, das macht so ja, viel ich. Spaß und das ist, das, mhm. das, das, da gibt man, das gibt so viel, da kann man so viel rausziehen und äh, ja, dann werden die, die Räume für Training und so und für Meal Prep und so, die werden kleiner und das wird stressiger und so und das kumuliert dann so in so einem äh, insgesamt Stresseffekt und weiß, wir, wir müssen das mal im Auge behalten, also ich glaube, das wäre ganz cool. Ähm, aber
3: aber vielleicht ich, kommt da auch irgendwann wieder die Zeit, wo äh, deine Kinder in dem Alter sind, wo du, wo ihr dann alle zusammen trainiert und irgendwie Das machen wir jetzt da, schon, das machen wir jetzt schon. Jetzt schon. Okay. Also, ja, die, meine Kinder können
0: Spagat und meine Kinder finden es auch Wie. mega cool, mit mir im Kraftraum zu sein. Keine Hammer. Ahnung. Also, ich. Die schauen wir eine Stunde dabei zu, wie ich Gewichte auf- und abhebe und, und fragen dann, für was ist das, Papa, und was machst du da? <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, das bin ich für ein furchtbarer Vater, setzt die Kinder so in den Kraft haben aber die laufen ja hinterher und ne, die wollen das ja sehen. Und die merken auch, also oder haben gemerkt, als die Gyms noch offen hatten, so der Papa packt jetzt die Sporttasche, der geht jetzt abends eine Stunde weg und deswegen ist der vielleicht ein bisschen gesünder und nicht so inflationär gebaut wie der Papa von der Nachbarstochter. Nein, ja. <lacht> ja, Nachbar nicht dick, aber ihr wisst, was ihr meine. Ne? Also ja. Wenn man dann am Kinderbecken steht, so ungefähr, da sind die dann so, schon stolz, wenn man die in die Luft schmeißen kann und wenn man fit ist und so weiter. Das ist natürlich eine super Message, die man halt genau. der nächsten Generation so weitergibt. Ne? Das ist mega gut. Also äh, ganz genau. Also ich will das nicht so indoktrinieren, aber ich will, ja. dass die Kinder verstehen, wenn man was macht, wird man fitter, ist man nicht so dick. Ähm, das hat gewisse Benefits und so weiter und entscheiden sollen die das aber selbst wenn die sagen nee keine ahnung so sport ist zwar cool aber nichts für mich ist, ist okay ich will die nicht da reinschieben ich will ihnen lediglich glaube ich aufzeigen dass es Vorteile hat und dass es ja. dir ein besseres dass gefühl es auch Spaß gibt und so. machen kann sagen absolut ja. du ganz ehrlich ähm, es hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich mir vorstelle, ich liege auf einer Handelbank und ich mache Bankdrücken, einfach so so ein Pumpsatz mit 60 Kilo, so 20, 25 Wiederholungen und das schwillt dann richtig schön an, das macht mir allein vom Dran-Denken schon Spaß irgendwie. Ein ja. anderer sagt jetzt, was redet der für ein Blödsinn, also ich ja. möchte das nie machen, ich bekomme schon Schulterschmerzen, wenn ich mich da hinlege. Mir macht allein die Vorstellung an Training, macht mir schon Spaß. Also ich würde ja. wirklich, wenn ich so ein Mega-Promi wäre mit fünf Haushaltshilfen, ich würde zweimal am Tag trainieren, ja. das sind alle normale Menschen, wahrscheinlich ist es gut so. <lacht> <lacht>
3: Wahrscheinlich
2: ist es besser so? Ja, aber es ist super interessant, wie kontextuell Schmerz auch einfach ist. Für mich ist es auch geil, wenn ich halt 15, 20 Wiederholung Klimmzüge mache, ist es einfach mit das, mit das krasseste Brennen, was ich jedem am Rücken so habe. Und unabhängig davon, hätte ich das brennen, würde ich sagen, ich sterbe. Aber bei den Klimmzügen ist es einfach das geilste Gefühl, zu sagen, ey, ich habe jetzt mit meinem 100 Kilo Körpergewicht 20 Wiederholungen geschafft. Ich meine, mein Tag ist gerettet. So. Ich hab, kann keinen besseren Tag haben. Ja. Und das ist schön, wie, wie man das so positiv assoziieren kann. Also. Ja,
3: wie geil, wirklich. Das ist ja dann der Optimalfall. Ja. Ich hab,
0: letztens habe ich äh, so Dreierwiederholungen gemacht, also ich habe immer fünf Wiederholungen, Bankdrücken und dann im nächsten Satz drei Wiederholungen, Klimmzüge mit Gewicht ja. und das ging ewig, das ging irgendwie <lacht> ewig und so, da <lacht> habe ich gedacht, so, so nach so dem zehnten Dreiersatz mit 20, 30 Kilo Zusatzgewicht äh, habe ich mir mal gedacht so, ob das jetzt Sinn macht, das jetzt weiterzumachen, so in der Kadenz, aber ich fand es geil in dem Moment, habe es immer gemacht, wieder ein bisschen Gewicht weg, wenn es nicht mehr ging so ja. und es war irgendwann so eineinhalb Stunden und am anderen Tag bin ich <lacht> aufgestanden und habe gedacht, Alter, was hast du gemacht mit dir. Also es war so ein Gefühl, als würden Flügel wachsen und als würden meine Brüste ja. explodieren. So, äh, so, so. Ja, mega. Das ist halt cool, wenn man so ein bisschen um, rumprobieren
2: kann und da vielleicht kommt Valentin dann auch dazu, dass er sagt, ey, ich probiere es mal ein bisschen rum und mache jetzt mal hier diese Variation von Liegestütze oder diese Übung mal, einfach um zu gucken, was für ein Effekt das ist und dann so selbst halt mit Trainingserfahrung halt so selbst so Sachen kombinieren und einfach das machen, was einem Spaß macht. Vielleicht auch zusammen mit Cardio und mit Schwimmen und allem. Ja. Voll. So, und ohne Angst, äh, einfach mal ein bisschen, bisschen leben und Sport machen, so. Also genau, du? ja.
3: Ich hoffe auch, dass das dann im zweiten Schritt so kommt. Also im Moment probiere ich da einfach noch nicht so viel rum, weil ich ja auch ja, einfach ja. einen klaren Plan ja. von dir bekommen habe. Aber ja. danach äh, kann man das durchaus mal machen. Ähm, weil ich habe mir auch vorher auf YouTube, ist es ja, kommst du ja in 0, nichts an irgendwelche Positionen, die du irgendwie nachmachen kannst. Aber da war wenn ich in der Vergangenheit äh, mich versucht habe zu motivieren, damit anzufangen, auch immer so, ich hatte keine Ahnung, habe mit irgendeiner angefangen, die war aber gar nicht so richtig für mich oder noch viel zu schwer und hat sich dann auch nur demotivierend angefühlt. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, wenn ich schon mal mein Körper so also grundlegend so trainiert ist, dass er nicht sofort bei der ersten Bewegung überhaupt zusammenbricht und direkt wieder Muskelkater ausstrahlt. <lacht> ja, super geil. Also, ich
0: würde es abfeiern, wenn wir in ein paar Monaten, sagen wir in sechs oder zwölf Monaten, dieses Gespräch nochmal führen würden. Ich glaube, das, das wäre ja. wär richtig das cool. Das
3: motiviert mich auch nochmal, noch mehr <lacht> dran zu bleiben. <lacht> Wirklich, aber ich glaube auch,
0: das wäre echt spannend, dann zu sehen, ja, konnte man das beibehalten, wie hat man es beibehalten, hat man sich steigern können, ist man vielleicht zwischendurch in alte Muster verfallen, was. Was wahrscheinlich ist, ne? dass man, ja. man ist ja auch nur ein Mensch, dass man zwischendurch mal wieder so ein bisschen äh, einbricht, ähm, das finde ich immer sehr, sehr spannend, solche Sachen, also, wobei ich bin ja da mega geduldig, also ich könnte mir sowas, so ein Gespräch kann ich mir fünf Stunden anhören, ich bin auch so ein Typ, ich kann eine Stunde Kniebeugen machen, ich mache zwei Minuten Satzpause, <lacht> mache wieder einen Satz Kniebeugen, mache wieder zwei Minuten Satzpause, mache einen Satz Kniebeugen, das, das, das ist für mich wie, wie Meditation, das Ey, das, das habe ich genauso im Laufen, viele Leute
2: fragen mich, wo, wo ich, ich höre beispielsweise keine Musik beim Sport oder auch nicht beim Laufen ja. und fragen mich Leute, ey, du, äh, du läufst 20, 30 Kilometer, hörst du nicht? Ich so, nee, ich will einfach mit meinen Gedanken beschäftigt sein, mit meinem in meinem Körper sein, in meinem Kopf sein und alles, was hochkommt, das kann ich verarbeiten und zwar in dieser Zeit. Also das ist für mich das Geilste, einfach eine lange Zeit einfach rauszukommen und einfach mit mir selbst zu sein, ohne Handy, ohne Musik, einfach so meine Meditation, mhm. das finde ich, ich feiere das ohne Ende, ich feiere das richtig hart.
3: <lacht> Ey, das ist ein super Punkt, den ich auch eben so ein bisschen vergessen habe bei äh, Musik, beim Sport, ja oder nein, dass ähm, nicht einschlafen können kann, daran liegen, dass man unausgeglichen ist, aber auch, dass man sich am Tag überhaupt keine Zeit für äh, seine Gedanken genommen hat und die dann eben dann erst äh, durchdenkt und reflektiert. Und ähm, das muss ich auch sagen, das kann ich beim Sport sehr, sehr gut, einfach, ähm, wenn ich das da erledige, äh, dann habe ich das, brauche ich das quasi abends im Bett nicht mehr. Dann habe ich alles äh, sinnvoll durchdacht und kann einfach einschlafen.
2: Super wichtig, finde ich.
0: Also, super wichtiges ja.
2: Thema.
3: Hm.
0: Jungs, ähm, ich will euch nicht mehr Zeit stehlen. Ich glaube, ich könnte mich noch einen ganzen Tag mit euch unterhalten. Das war sehr, sehr lehrreich, sehr aufschlussreich. Hat mir auch äh, wirklich Spaß gemacht. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Es ist über eine Stunde. Um Gottes Willen, wo ist die hin? <lacht> ähm, äh, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Die Bühne gehört euch. Ähm, Gino, was äh, gibt es noch bei dir zu promoten? Du bist ja so ein Tausendsasser. Ja, gerne. Also, ich habe ja
2: meine meine Firma Good Gains heißt das. Das heißt, wenn man da irgendwie auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sein will, Fitness, Ernährung, Gesundheit, kann man Good Gains gerne folgen auf Instagram. Wir haben auch einen eigenen Podcast, Good Games Podcast, da gerne hören. Ansonsten bin ich auf meinem Instagram, wie gesagt, ginosing unterstrich mit meinen Reels äh, zugange und versuche da Leuten zu helfen. Ich habe da jetzt auch na, was, was Eigenes äh, geplant für Leute, äh, die vielleicht an Rückenschmerzen leiden und so weiter und so fort. Wird bald kommen. Also da gerne einfach mal auf Good, äh, Good Gains auschecken oder auf Instagram auschecken.
3: Hm. Valentin, bei dir? Äh, ja, also äh, zu Gino, ihr, ich folge euch ja auch und ihr macht ja auch immer mal wieder so Infografiken, wo dann so äh, relativ simpel irgendwie entweder irgendwelche Mythen ähm, aufgeklärt werden oder irgendwie ne, äh, du eine einfache Übung postest. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ja. wenn man da nicht so drin steckt. Ähm, ich habe eigentlich nur abschließend, ich habe gerade nicht wirklich was zu promoten, deswegen, weil wir das eben gar nicht zu Ende oder ich das noch nicht ähm, nachgeschlagen hatte, ich kann kurz noch was zu meinen Schritten sagen. Oh, ja. Und zwar, ich weiß nicht, Gino, weißt du noch, was du <lacht> mir als äh, Idealziel gesagt hattest, was ich äh, irgendwie am Tag oder in der Woche schaffen sollte?
2: Ich glaube, in der Woche waren das 40.000, 50.000 oder
3: sowas. Okay, das müsste man jetzt durch sieben teilen, was ich im Kopf ja, nicht sieben, kann, um den, ja. um den Durchschnitt <lacht> ähm, zu ermitteln. Du bist ein, äh, wahrer, eine wahre Kopfrechmaschine. Ein aber Hexer. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin so semi-stolz, also weil wir hatten ja schon letztens das Zwischenfazit, wo du gesagt hast, ja, läuft ja schon alles ganz gut, nur die Schritte katastrophal. <lacht> ähm, ich schaffe es. Es waren eben. aber auch nur 1.000 Schritte oder so. Nee, du hattest ja auch <lacht> recht. Ja, ja, du hattest absolut recht. Und äh, gestern habe ich ähm, zum Beispiel es geschafft, extra nur für die Schritte loszugehen und extra dafür einen Spaziergang zu machen. Deswegen war ich gestern bei 10.000, aber der Sieben tages durchschnitt von letzten Montag bis heute ist tatsächlich 5.974, also fast hey, 6.000 am Tag. Schön. Von daher habe ich mich ein bisschen gesteigert und kann hier ähm, mit diesem stolzen Kommentar äh, das Gespräch beenden. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Here you go, ne? da haben wir es ja. Ähm, Valentin, vielleicht, ich bin so ein Freund von so einer Abschieds- äh, oder Abschlussbotschaft, das ist ja kein Abschied, das ist ja so das Ende des Podcasts, nicht das Ende der Welt. Ähm, wenn da draußen Leute den Podcast hören und sagen, hey, ich möchte mich verändern, ich möchte abnehmen oder zunehmen oder einfach nur anfangen zu trainieren. Du hast jetzt geschafft, drei Kilo zunehmen in so ja, das sind jetzt so 19 Wochen, das klingt jetzt nicht nach viel, aber du hast einen Fortschritt erzielt, einen Fortschritt verbucht. Du bist so ein bisschen besser geworden, als du davor warst. Beat Yesterday ist ja das Motto hier. Was würdest du Leuten sagen, die sich verändern möchten, egal ob es jetzt Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, mehr trainieren, überhaupt mal trainieren, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
3: Ja, das kommt jetzt natürlich sehr spontan, weil ich, weil ich mir das vorher gar nicht überlegt habe, aber das ist vielleicht auch gerade gut. Also erstmal muss man natürlich die Selbsterkenntnis haben, dass man was verändern will. Ich glaube, nur so hat man die wirklich realistische Motivation, das zu schaffen. Weil wenn einem immer nur die anderen sagen, irgendwie... Ähm hey, du solltest dich mal mehr bewegen, dann kommt das ja nicht aus einem selbst raus. Also das ist Nummer eins. Und das ähm, ist, also das würde ich sagen, trifft wahrscheinlich auf jeden zu. Aber was sehr individuell ist, was ich bei mir halt sehr viel merke. Dino hat es ja auch eben schon gesagt, ich bin äh, auch selbst irgendwie mein größter Kritiker, dass ich dazu neige. Und ich glaube, das geht aber schon vielen so, sich selber bei... Ähm, Punkten, wo man es nicht perfekt geschafft hat, vielleicht zu sehr fertig zu machen, ähm, dass man da ein bisschen Auge drauf haben sollte, auf diese psychische Komponente, weil äh, wenn ich es mal äh, wirklich zwei, drei Tage am Stück gar nicht gepackt habe ähm, und und dann, dann dann neige ich dazu, im Kopf sozusagen so ein viel schwärzeres Bild aber zu malen, so äh, nach also das Gefühl ist so ein bisschen, ja ist ja jetzt gelaufen und ähm, da kann ich den Leuten auch keinen perfekten Tipp geben, weil ich da noch nicht perfekt raus bin. Aber ich kann zumindest sagen, dass es eigentlich nie stimmt, was man dann denkt ähm, in, in dem Moment, wenn man da nämlich ein, zwei Tage später da wieder so ein bisschen raus ist und sich wieder motivieren konnte, dann merkt man nach dem Training oder was auch immer, wo man auch immer man dran ist oder nach dem Essen, so hey, Moment, jetzt ging es aber ja wieder. Okay, ich hatte jetzt einen kurzen Downer, aber wenn ich jetzt einfach morgen wieder so weitermache, dann ist das auch halb so schlimm. Also es ist ähm, viel Stimmungsbasiertes, ähm, ja, also man, man sollte auf jeden Fall nicht man sollte die psychische Komponente nicht vernachlässigen. Das ist meine Message.
0: Also das sind zwei Punkte. Intrinsische Motivation, wenn ich dich äh, richtig verstanden habe. Also die Motivation nicht von außen holen, sondern die muss irgendwie zum, im Hauptsatz wenigstens mal von innen kommen. Und zweitens Paralyse durch Analyse nenne ich es immer. Ne? Oh, jetzt habe ich drei Tage nicht trainiert, jetzt kann ich komplett aufhören, aber du hast irgendwie die 300 Tage davor mega diszipliniert gelebt und das siehst du gar nicht mehr, weil die drei Tage jetzt äh, falsch gelaufen sind. Ähm, genau. Paralyse durch Analyse ist so ein Lieblingssatz von mir, habe ich von Wolfgang Unsöld, mit dem ich auch schon viel über Training gesprochen habe. Ja, das ist ja mega, jetzt kann ich das auch machen, viel Unseld. kompakter sagen. Ja, <lacht> sehr, sehr, sehr habe ich nicht selbst davon, ich habe es nur gut geklaut. Ne? Das ist ja. <lacht> also, Hammer. Jungs, ähm, ich bedanke mich bei euch, ähm, bleibt gesund, bleibt fit und ähm, ich hoffe einfach, dass ich euch mal wieder begrüßen darf, denn das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne.
2: Also vielen Dank für die Einladung nochmal. Und wir sind, glaube ich, Spreche für Valentin und für mich, dass wir gerne auch wieder nochmal dabei sind.
3: Auf jeden Fall. Äh, danke für die Einladung. Und äh, ja, hoffentlich
0: bis bald. Das waren Gino und Valentin hier im Beat Yesterday podcast Und gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und mir.
1: Willkommen zurück hier im Beat Yesterday Podcast, äh, Sebastian. Geiles Interview. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, von Gino will ich mir auch helfen lassen, äh, zuzunehmen. <lacht> Abnehmen auch sicherlich, aber von Gino, von Gino will ich mir alles verkaufen lassen. Das ist ja so ein genialer Typ. Also, äh, ich bin gespannt, was er sich als nächstes einfallen lässt. Und ich werde auf jeden Fall äh, da zuschauen, weil das interessiert mich schon sehr.
0: Ich hätte ja auch mal Bock, was mit ihm zu machen. Haben wir ja auch im Interview besprochen. Also ja. so. Keine Ahnung, mir fehlt, mir fehlt so das Motto. faul mit 40 oder so bin ich ja nicht. ne Aber vielleicht noch fitter mit 40, was weiß ich. Also vielleicht da kommen wir ja dann nochmal zusammen, können irgendwie Synergien herstellen. Gino ist ein umtriebiger Typ, das ist ein guter Typ, ein Fuchs. Und Valentin, echt, hat mich sehr beeindruckt. Also das war schon so diese psychologische Schiene, diese mentale Schiene auch, seine Motivation hinter dem Ganzen. Er ist ein sehr reflektierter Mensch, sehr weit schon für sein Alter. Also wenn ich da an mich denke, so in meinen 20ern. Ähm, da wird es mir manchmal schwarz vor Augen. Nee, hat Spaß gemacht, ihn kennenzulernen, dieses äh, ganze Unternehmen, dieses ganze Projekt da mal so ein bisschen aufzudröseln. Also in die Punkte Training, Ernährung, die Motivation dahinter. Wie läuft es? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hätte den beiden noch eine Stunde oder zwei zuhören können. Hat mich unfassbar interessiert, muss ich wirklich gestehen.
1: Ja, absolut. Und äh, das ist ja was, ich finde, das ist ja so ein Projekt, was man auch ganz gut beobachten kann, hier auch bei uns im Podcast und dann sicherlich zum Abschluss nochmal dann hier ähm, thematisiert werden wird. Weil das ist ja vielleicht auch was, was euch interessiert. Und da empfehlen wir natürlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, immer wieder den Blick auf BeatYesterday.org, unser Lifestyle-Magazin, Sebastian. Denn da gibt es immer heiße Infos und Tipps natürlich. Äh, die Der Frühling steht an, das ist für viele natürlich eigentlich Jahr für Jahr der Moment, wo man äh, sich nochmal aufrafft, wo man sauber macht, nicht nur in der Bude, sondern auch vielleicht im Kopf oder am Körper, um dann für den Sommer bereit zu sein. Das wird ja in diesem Jahr alles anders sein. Und trotzdem äh, bringen die Jungs und Mädels von btsaday.org jede Menge Tipps und Motivationen für die Leserinnen und Leser jeden Tag aufs Neue zu Papier, kann man nicht sagen, digitalem Papier.
0: Genau, ins Netz. Und da gibt es auch unseren Podcast mit allen vergangenen Ausgaben, gehen ja jetzt fast schon in das vierte Jahr, es kam zu Glauben, also ähm, über den Wasserhaushalt bis hin zum Smoothie. Valentin und Gino sind natürlich vertreten mit ihrer Challenge, Unser Podcast, haben wir gesagt, es gibt einen Artikel zum Intervallfasten, also da ist für jeden irgendwas dabei auf BeatYesterday.org, wie gesagt, unser Lifestyle-Magazin und wir beide, Kevin und ich, wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts und äh, Kevin hat es ja schon anklingen lassen zu Beginn des Podcasts, äh, kontaktiert uns gerne in den sozialen Medien, Kevin ist äh, at Kevin und unterstrich scheuren bei Twitter. Ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Ähm, egal, ob es um den Lauch geht, der zum Athleten werden will oder um Feedback und Wünsche und Anregungen, was diesen Podcast eben betrifft. Gerne her damit. Wir freuen uns immer, wenn wir euch glücklich machen können oder noch glücklich her machen können. Ne? Wenn ihr vielleicht einen Gast habt, den ihr ähm, uns vorschlagen wollt, den wir vielleicht mal einladen sollten. Hey, wir nehmen alles gerne. Dieser Podcast lebt von der Interaktion, also nicht nur zwischen uns beiden und auch zwischen uns und den Gästen, sondern auch von der Interaktion mit euch da draußen. Deswegen keine falsche Bescheidenheit.
1: Nee, ähm, auch keine falsche Bescheidenheit, wenn ihr uns eure Ziele mitteilen wollt. Was steht an bei euch? Der nächste Monat, ähm, wir hören uns ja Ende April erst wieder, da passiert eine ganze Menge. Ähm, ich denke, bei euch auch. Also so oder so, einiges passiert ja immer. Und ich denke, in so einer Phase, wie, wie wir sie derzeit haben, ist es doch umso schöner, sich um die positiven Sachen, die anstehen, Gedanken zu machen. Also schreibt uns das gerne, Hashtag Wir wollen wissen, was treibt euch, den April über an. Sebastian, ich weiß ja, für uns äh, Wrestling-Fans steht Anfang April der Event an, worauf wir uns natürlich schon tierisch freuen.
0: Ja, genau, WrestleMania. Also ich glaube, ich schaue hier mal so in mein äh, Smartphone, in meinen Terminkalender. Ja, ich habe in den zwei äh, Wochen vor WrestleMania tatsächlich sieben Interviewtermine. Also, wie ich habe es ja gesagt vorhin, ein bisschen runterfahren, jetzt ein bisschen Schwung holen wieder, denn das ist das größte Event des Jahres. Da kommt Arbeit auf mich zu, Sendungen, Interviews, Livestreams. Und wenn ich so das ausspreche, da freue ich mich schon wieder drauf. Da bekomme ich schon wieder so ein bisschen Energie. Ich werde jetzt noch ein bisschen eine Woche langsam machen und dann, dann starten wir durch. Das wird das wird geil, das wird richtig gut.
1: Ja, es ist ja tatsächlich jedes Jahr irgendwie ganz interessant. Ähm, man rutscht ja immer mal wieder raus und dann auch für WrestleMania wieder rein. So Und deswegen äh, bin ich heiß, weil so Royal Rumble, damit geht es dann für mich los, Road to WrestleMania. Werde ich natürlich schauen. Und ähm, ja, das ist Pflichtprogramm. Und ebenso Pflichtprogramm für mich ist natürlich die Formel-1-Saison. Die geht los, äh, endlich geht's los. Mick Schumachers erste Formel-1-Saison, äh, Sebastian Vettel bei einem neuen Team. Schafft es Lewis Hamilton, just im ersten Jahr, wo Mick Schumacher dabei ist, den, den uralten Rekord seines Vaters Michael einzu, nicht nur einzustellen, sondern auch zu brechen, beziehungsweise zu überbieten. Acht Weltmeistertitel kann er in diese Saison einfahren. Ähm, ich ich freue mich auf daraus, was bei mir im Podcast bei Starting Grid so passiert. Da planen wir einige coole Sachen so im Laufe der Saison auf meinsportpodcast.de und ähm, ja, es ist einfach eine coole Zeit und äh, es bleibt spannend auch, was meine Ausbildung angeht. Ähm, ja, es, es bewegt sich einiges und das werden wir hier im Podcast natürlich auch jeden Monat weiter beleuchten und ach, ich finde es ich geil, dass wir jetzt schon so lange diesen Podcast machen und ich freue mich drauf und vielleicht gehe ich jetzt noch eine Runde laufen.
0: Das klingt sehr gut. Da lasse ich mich direkt anstecken, Kevin. Also, vielleicht gehe ich auch noch in meine Muckibude, wenn das Ding hier geschnitten ist. Und ähm, ansonsten würde ich mir tatsächlich für eine der nächsten Ausgaben Florian Neuschwander wünschen, der Mann mit dem 100-Kilometer-Laufbandrekord. Ähm, der wird zu uns passen. Ich sag's dir. Ich habe so ein Gefühl, der wird zu uns passen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Monat. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und empfehlt uns gerne weiter. Retendiert uns bei iTunes. Bleibt gesund und passt aufeinander auf. Vielen Dank, Sebastian, dass du heute mit mir diesen wunderbaren März Frühlings-Podcast gemacht hast.
0: Ja, gern geschenkt, Kevin. Nächsten Monat wieder. Ne? April-Ausgabe, da feiern wir dann vierjähriges Jubiläum. Du kriegst auch so ein ganz kleines Diät, Sahnetörtchen, ne? damit du auch schön weiter fleißig <lacht> läufst und das mit dem Gewichtsverlust gut läuft, Kevin. Ne? Ja, okay. musst du musst dich da ein bisschen so stufenweise äh, motivieren. So Zuckerbrot und Peitsche, das brauchst du ja.
1: Ich wollte gerade sagen, gib dem Affen Zucker. Ne? <lacht> <lacht> In diesem Sinne, macht's gut und äh, ja, stay hungry, stay positive and beat yesterday.